0: И здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь э, групповой подкаст, с... блин, звучит плохо, да, групповой. После
1: Панина особенно эм,
0: Совместный подкаст э, Константина К. И э, какой у вас после ребрендинга имя? Евстасия. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я
1: опять дико переживаю и волнуюсь. Uh, у меня сегодня образ... Я так сижу странно, у меня тут все покончилось. У меня сегодня образ uh, слегка Матильды, но на самом деле такой. Про форсетки за 25 долларов, подзаборный. У нас сегодня Хэллоуин. У тебя тоже, да?
0: Да, и я одет как я. Как ты? Да, Петр Бакетов в костюме Константина К. Вот такой у нас такой у нас образ. Значит, что хотелось бы сказать во первых строках нашего письма? Во-первых, работает ли счетчик? Я не понимаю, работает ли нет. У меня очень маленькая картинка.
1: Хорошая у тебя большая картинка. Да, работает.
0: Очень сложная шутка.
1: Я снова переживаю. Во-первых, спасибо большое, что меня пригласили, Константинка. Пожалуйста. Вот. А волосы отросли уже у Гогога, и Да. Да. Я помню, что вы мне сказали. Сегодня. Да. На да.
0: голове пока еще не такие длинные.
1: Все. Ребята, уходите с этого стрима. Почему я так переживаю? Я каждый день стримлю.
0: Я не знаю, что ты переживаешь. Ладно, давайте все, пошли, помолясь. Следите за настроением, дорогие друзья.
1: Извини, Эм... пожалуйста, я тебя перебью Ребята, если мы сегодня с вами не насобираем И вы не накидаете, Петр Борисович Мало того, что меня больше не будет приглашать В совместные эфиры, он меня из дома Нахрен выгонит, потому что я как женщина Ну, вы понимаете, женщина нормальная Должна обеспечивать своего мужчину Поэтому помогите мне, пожалуйста, сегодня В этом прекрасном деле Она
0: еще выводила меня сегодня Я ее обругал вот навалила пизды Потому что, пиздец, я пять часов настраивал Эту херню, она тут ходит, мешает все что-то да. трещит. Про вот. то,
1: что я трещу, можно было не рассказывать.
0: Тр... Ну ладно, трещит. <свят> эм... Либо вебка кости отзеркалина, либо две остальные ломает мозг. А что я? Что? Моя. А надо как? Подождите. Я сижу вот туда, смотрю, а Анастасия должна мне. а а а Или подожди. Правильно. Нет. Ну давайте, тогда. <смех> давайте тогда действительно сейчас мы сделаем шаби моль-мажор.
1: Ага.
0: Со всем этим сейчас я отзеркалю еще и Анастасию преобразовать. Отразить по горизонтали. Во, тогда получается, что Анастасия, а я ей навстречу говорю. Оп оп. И тогда вот эту херню надо тоже отзеркалить, как я полагаю. Да? Ну, мы тоже отзеркалим. Я чтобы, полагаю... мозг, чтобы мозг был сломан полностью у нас у всех.
1: Так. В зале Окончайте. сосисочки, мячики, обратите внимание, это важно. Мы их не выкидываем, но и не будет мячиках есть тоже. Ну, как вы понимаете, на халяву дали, не выбрасывают же.
0: Евстасия, ты это гелем делаешь мокрый эффект на волосах? Нет, она их просто не моет.
1: Я их просто не мою.
0: Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Он у нас с отставанием в развитии кидает два тоната за 6 июня и за 5 июня. 100 рублей кинобред топ спасибо большое за кинобред топ машнящий вне сети, простыня текста на 300 рублей, простыня текста небольшая, ты наверное слышала как рассказывали смотрел я ролик про отгадание на Таро про меня Таро на бизнесы Костя, в одном из подкастов тебе писали, что какой-то чел разложил Таро на тебя и напророчил какие-то беды от бизнеса проблемы и возврат в РФ Ты посмеялся и походу забыл про это. А спустя время на твоем стриме Юра говорит, сделаем тебе бизнес-однодневку. Есть всякие варианты на твоем стриме, Юра говорит. Получишь гражданство Сербии. Блять, что? Неужели никто больше этого не заметил и не вспомнил? Было ведь такое? По скриптам копеечка на переезд. Ну, отвечу. Во-первых, там все было не так... Там был сначала переезд вследствие того, что нет денег, и открытие бизнеса в России и с родственниками, э, с какими-то. И только потом уже э, эти проблемы с уголовкой какие-то. То То есть не в обратную сторону. Ты все поменял, так что, конечно, хочется натянуть э, кота на яйца, так чтобы карты Таро работали, но, к сожалению, натягивать придется очень и очень сильно. Вы любите Таро?
1: Я думаю, что можно даже бессмысленно про это рассказывать, так как вся аудитория, по крайней мере моя, знает, что я это терпеть ненавижу. Я не люблю, когда... Не обижайтесь, пожалуйста, дорогие зрительницы, потому что это чаще всего девушки. Все, что касается гороскопов, карт Таро и вот этого всего, мне кажется абсолютно бессмысленным, глупым. И если человеку это нравится, то мне кажется конкретно, что у него IQ, как температура на Северном полюсе, никого не хочу обидеть. Но сразу же человек в моих глазах такой.
0: Мы с Анастасией об этом говорили, и у меня довод другой. Я не то чтобы верю в Таро, да? но а во что тогда верить, я ей все время задаю вопрос. То есть ты когда говоришь, что Таро не работает, астрология не работает, догадание на кофейной гуще не работает... А на что тогда? Рассчитывать на колдунов вот этих в белых халатах? Так они тоже нихуя предсказать не могут, ничего объяснить не могут. Экономисты вонючие, и то такие же нищие сидят, как и мы. А таролог, посмотришь, богатый. То есть она что-то гадает, что-то гадает, и деньги у нее есть. А у экономистов есть?
1: Mm-hmm. Как говорила Баба? Ты знаешь хоть
0: одного обычного вот экономиста? А, вот. а алмаз, который изгоняет mm-hmm. сущности виде видеогномиков, у него деньги есть. А экономист Хулина предсказал. Угу. Так, может, будем тарологов слушать, блядь. Вот э, вспоминается еще этот э, предприниматель, как его был, э, который жабу-то носил. Э, а,
1: создатель натур Сибирики. Фамилию я не знаю.
0: Вот. Вот этот товарищ носит жабу, и у него деньги есть. А ты такая умная, да, не носишь жабу, вот, угу. носишь какие-то железные колечки, да, такая угу. вся. Без таро, без ничего, не верю в это в астрологии. И что, где твои деньги?
1: Интересный вопрос, но как говорила бабушка Шелдона в сериале «Детство Шелдона», она говорила, жизнь этим и интересна, что ты никому не можешь верить, и ты не знаешь, что будет дальше. Примерно такая мысль была. Именно поэтому и интересно жить. Нельзя ничего предугадать, предсказать, ни экономистом быть, ни программистом, ни тарологом, ни маркетологом, я образно, потому что рандом, жизнь просто рандом.
0: Вообще неинтересно, мне кажется. А Совсем неинтересно. Да.
1: У меня к тебе вопросы мои есть. Может Подожди, нет, мне... мы сначала донаты добиваем, а, извините, а потом уже
0: продолжаем. Простите, пожалуйста. Э, видос, который ты вряд ли посмотришь. Э, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Э, Константин посмотрел видео «Квартира в башне» с канала 808. Хозяин мне все больше напоминает тебя. Первое – радиоведущий. Второе – собирает донаты. Третье а – асоциальный сыч. Четвертое – сварщик. И Мне кажется, человек просто описал 80% граждан Российской Федерации, если не радиоведущий, то, знаешь, это владелец собственного домашнего бара, правда, у него бара нет, как Ну. и у меня, собственно, радиостанции нет, поэтому, вот, я такой же радиоведущий, как собственный мотоциклист, вот.
1: Есть, да, категории граждан, которые друг на друга похожи, и их очень много. Например, вот как женщины за 50. Будем честны, это чаще всего такие женщины уже в теле, которые идут куда-нибудь там домой с рынка, у них куча продуктов, и они такие вот, знаешь, в халатах идут. И так можно описать, наверное, процентов 30 женского населения за 50.
0: Понятно. А, я не дочитал. Пятое. Этап депрессии. Рекомендую посмотреть это видео даже не ради хозяина башни, а ради самой башни. Очень интересно. Как ты правильно заметил в начале э, своего доната, смотреть я, конечно, не буду. Олдкар77. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Олдкар. Сейгер 50 рублей. Выглядит охуенно Анастасия всегда выглядела на 10 баллов А вот Петр заметно похорошел Может тоже свалить во Вьетнам Спиздив сраный трактор Хм, Бабушка Шелдона топ Добра, донат Ну, во-первых, а где наш спизженный трактор Что-то я не понял Часы хуйня, блядь Я хочу сказать, что
1: если ты переедешь во Вьетнам, ты точно физическую свою активность повысишь, потому что пока ты будешь проталкивать сикашки и какашки в туалете, ну, у тебя немножко подкачается присуха, бесуха, вот эти все дела, это, конечно, плюс. вот. И пока ты будешь ходить еще решать вопросы со всеми вьетнамцами, пока всех оббежишь, со всеми договоришься, не по одному кругу, как вашу бывшую, и тоже калории немножко поджигаешь, да.
0: Мы дошли до конца донатов, поэтому можете задавать свои интересные вопросы, набрасываться. На
1: самом деле, у нас с тобой постоянная рубрика «Я тебе задаю нелепые, странные, глупые вопросы», а ты пытаешься на них ответить. А я так, сижу... подожди,
0: это ты делаешь без стрима, а в стриме чем нибудь
1: да, Именно поэтому я и хочу сделать это в стриме. Я натренированная. Тут написали про щечки. Ребята, у меня всю жизнь щечки. Я ничего не могу с этим сделать. Но как бы под каждое... Я вообще
0: не вижу никаких щечек. Где видел слово щечки? щечки? Где слово щечки? Тебе вот
1: Анна де Армас не нравится и за щечек? Знаете, Петру Борисовичу не нравится Анна Дармас из-за щечек. И при этом Константинка постоянно говорит: "У тебя то сколы, как и у меня сколы? Я как бульдог всю свою жизнь. Мне когда длинные волосы были, это хотя бы чуть-чуть скрывалось."
0: Где щечки-то написано? Выше было. Где?
1: Щечки один, щечки 2.
0: Где щечки Владислав
1: 1? Гребенкин. Будешь гребенким.
0: А, вон оно где, ёпты, ну ладно.
1: Итак, скажи мне, пожалуйста, я эти вопросы придумывала очень-очень давно, поэтому, возможно, изначально посыл был другой, будем сейчас импровизировать. А как ты думаешь, почему сейчас у такого большого количества людей депрессия? И была ли она раньше у людей? Или это сейчас, знаешь, стало модно в себе копаться... Подожди, стало в себе модно копаться. А раньше люди, например, в полях пахали, и у них проблемы вот были, они их решали, они не думали о том, что у них какое-то менталь... ментальное здоровье есть, что-то еще. Вот ты пойдешь там сено собирать, и вот с утра и до обеда. Это как вот, знаешь, иногда сейчас рассказываешь своим родителям или кому-то, что ты переживаешь. Проблем у тебя нет, ты не думаешь о том, как за ЖКХ платить, то есть нечем заняться. Так вот, как ты думаешь, были ли раньше у людей депрессии в таком количестве, как сейчас? Или это все-таки вот современная тенденция?
0: Да, Михаил пишет в чате твича. Настя, Костя, чат? Чат. А что не так? Там как у вас два сообщения всего. Итак, э- Обоюду, в смысле, два фактора, как ты и сказала. Во-первых, действительно, да, в средневековье ты ходишь 12 часов в поле копаешь, и мне кажется, что ты тратишь просто чисто физически, чисто вот как это, технически тратишь энергию, не на мозговую деятельность. Мозговая деятельность. Даже все эти биологи говорят, она требует очень больших вложений энергии. То есть можно не спортом заниматься, а шахматные задачки решать и худеть. Ну, наверное, но никто так не худел.
1: Но с другой стороны, с другой
0: стороны, толстых шахматистов я не видел. Прям чтобы жарабубили, правильно? Так что, мало ли, может быть, так и работает. И когда ты 12 часов пашешь в поле. Есть подозрение, что у тебя не остается энергии на мозговую деятельность типа «отварью дрожащие или правые. В общем, какие-то такие насущные бытовые проблемы решаешь, как это, вот в этой пирамиде масло, ты находишься внизу, тебе нужно обеспечить безопасность, еду пить, покакать и потрахаться. Ты не доходишь до тех ступеней, где ты мог бы задаться вопросом «а почему у меня нет власти?» или «А реализован ли я как творческая личность? А оставил ли я след в истории?» Это же все высшие ступени. А ты до них не дошел, ты решаешь только фундамент свой. Ты еще не насытил себя голодом, ты не обеспечил безопасность своей семьи.
1: Правильно ли я понимаю? Правильно ли я понимаю, что хорошее лекарство от депрессии это физический труд и проблемы в жизни?
0: Ну как бы да, трудоголизм ну, в какой-то мере решает это раз. А во-вторых, в те стародавние времена тупо не было э, столько стресса. То есть у тебя был как бы по объему стресс сильный, да? но э, Страх перед э, э, монгол-татарами, скажем, да? Ну то есть ты постоянно живешь в страхе, что на тебя набегут. Но это одинаковый, один и тот же страх. А у тебя сейчас, у современного жителя, у тебя страхов их просто дохренище и они разнообразные, то есть ты думаешь, тебя и ограбить могут, и по ипотеке тебе что-то оплатить, и с работы могут уволить, и жена может изменить, и там и бабушка может умереть, и война может начаться, и пятое, и десятое, и все время новое, ты такой вот я с ипотекой разобрался, вот, а все остальные кредиты на тебе висят. Только ты с ипотекой разобрался, 15 лет платил, а тут э, наступает призывной возраст старшего сына. Uh-huh. Вот, только ты с призывным возрастом старшего сына разобрался, оплатил там что-то, понервничал, у тебя начинается, надо поступать куда-то дочери, и тебе надо деньги на поступление дочери, а ты их только что все заплатил <laughs> в военкомату. Ну то есть, э, естественно, были проблемы да, раньше, но они вот такие вот просто. Ты если привыкли, привык к постоянному страху, что монголы-татары придут, Ты как бы с этим страхом можешь жить, а тут тебе постоянно разнообразные стрессы. Не
1: могу согласиться с этим, потому что раньше страхов тоже было много. Например, не знаю, плохая погода, не урожай, что же нам жрать? Как нам от этого нужно, я не знаю, как эти проблемы нужно решать? Крышу утеплять, дети болеют чумой, и пошло-поехало, и проблемы были свои?
0: Свои, но все равно, мне кажется, их набор ограниченный. Это голод, не тетка, а дядка. Это война, угу. да и все, и болезни. Голод, война, болезни. На все остальное ты повлиять не можешь. А тут голод, война, болезни остались. Но плюс еще ипотека, угу. поступление, это если у тебя есть спиногрызы. Все вот эти, раньше как, рак заболел, ты такой, ну блять, а теперь еще помимо того, что ты просто горюешь, что у тебя кто-то раком заболел, тебе еще нужно что-то делать. Рак заболел. Тебе нужно еще искать, как его увезти в Израиль, блять, какие-то угу. деньги какие-то мутить. А раньше такой, ну все, раком заболел, мы просто на него, Минус один. Мы, мы его, да, мы его отложили, в комнату дверь закрыли, где там миску подпинываем, и мы все ждем, когда он это.
1: И чтобы от него не заразиться, мало ли. Это возможно. Сюда же вопрос дополнительный. Вот ты, наверное, слышал, что в мультфильме «Ну, погоди!» волк курил несколько сигарет одновременно, и из-за этого решили «Ну, погоди!» больше не показывать, и еще различные множество мультфильмов по каким-то таким же причинам. Как тебе кажется, правда, влияет ли это на мозг ребенка, или он это не замечает? Является ли это пропагандой, вот он смотрит на волка и думает, это здорово, это классно. Откуда этот вопрос у меня возник? У тебя в ТикТоке, в твоей, бленте достаточно часто вылезают видосы, помнишь, с бедловатым молодым человеком, который рассказывает, вот раньше было а сейчас он играет отца mm-hmm. и сына постоянно да, да, да. Но
0: нет дети раньше дети, дети сейчас да дети
1: раньше дети сейчас и вот у меня пару дней назад тоже этот видос вылез что раньше смотришь все подряд криминальные какие-то передачки еще что-то там вот как это называлось следствие вели с канаевым а сейчас все очень сильно переживают что смотрит их ребенок что читает он влияет ли это или нет? И нормальными ли людьми мы выросли? Нормальное ли у нас поколение, которое росло на отъежись родителям? Было у нас рач, что мы смотрим?
0: И мы ненормальные выросли, естественно. И новое поколение, которое будет в тепличных так называемых условиях жить, тоже вырастет ненормальным. Это так не работает. Вот эти, ну, отказ от показа курения... в телевидении. Оно, конечно, работает, но оно работает только массой, как, знаешь, как прививочная система, как это говорят, чтобы был групповой иммунитет, должно быть 80% вакцинированных, тогда болезнь не будет распространяться, типа, тогда вы сможете избежать эпидемии. точности также здесь э, единичный случай, когда все уже отказались от показа сигарет и всего остального, единичный случай, он, э, ну, там, показов, скажем, ну погоди, ничего не решает. Но массово, когда массово, это решает. Я как человек вот из того времени и тогда начавший курить, я скажу, что да, потому что во всех фильмах ты смотришь, как они Вот ты говоришь, что я еще красиво курю. Так это я кино насмотрелся. Угу. То есть, а девочки смотрели, как курит Марла Зингер в Бойцовском клубе. Разве тебе не захотелось сразу покурить? Посмотрев, Нет, подожди, как это
1: фильмы, когда ты уже подросток. Я тебе
0: имею в виду, что образ, он угу. выстраивается одновременно. Ты видишь сначала, что ну погоди, курит, да? А потом ты просто... Мимо все фильмы смотришь, вот мама с папой вечером смотрит фильм, то куда один шмалит, потом второй шмалит. То есть у тебя откладывается э, понимание, что это норма. Но в единичном случае, да, то есть если вот сейчас мы показываем, э, ну погоди, с папиросой и сигарами, это вообще никак нет. Тем более у него там папиросы. Где ты их достанешь? Приму эту, блядь, или Беломорканал? А ты
1: думаешь, ребенок разбирается, что сигареты, что папиросы?
0: Да, это не одно и то же. Если мы говорим про визуальные образы и привычки, то ну, трубка – это совсем не то же самое. Нет. Для меня,
1: для для маленького круглого арбуза, пятилетнего, было, наверное, абсолютно плевать, что курит волк в трубку, папиросы. Для меня это все равно было все курение, и я это вообще не воспринимала. Для меня это было просто фоном, я даже не акцентировала на этом внимание. Может быть, ты акцентируешь на этом внимание, когда еще и твои родители курят, или кто-то из них потому что у меня в семье никто не курит абсолютно, и я это не замечала, и даже не ну, помню. Ну вот это
0: же отличный пример. Когда было, я помню, это, это все хлопали в ладоши, Павел Воля, не самый умный человек, но э, он любит кидаться э, с этими, э, как эти фразы-то ВКонтакте называются? Не лозунги, а как? Цитатки? Да, ВКонтакте, он любит ими говорить. Угу. Э, вот. но, а цитатки ВКонтакте, их же писали умные люди, другие он их просто ага. цитирует, и поэтому выглядит Сток... иногда, да, иногда выглядит умным. Я помню, давным-давно был разговор э, на шоу блядь, лет 15 назад э, «Гордон», и они обсуждали, что ТНТ, значит, разлагает детей. И там Павел Воля говорил такую фразу, что в свое время на «Симпсонов» тоже наезжали, что Барт, он как бы хулиган, угу. и он там пробует, и, и сейчас и вейпы пробует, и курить, и пить, и все. Хотя ему там по сюжету 8-10 лет. Вот. И твой пример, когда ты говоришь, что ты видела все это курение, но у тебя дома никто не курит. А Павел Волин это и сказал, что если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был Бартом Симпсоном, то не будьте Гомером Симпсоном. Угу. То есть проблема в вас, в родителях, он, а не в мультике. Он, случайно
1: попал, и красивая цитата получилась. Да,
0: то есть чтобы ваш ребенок не был Бартом Симпсоном, надо не быть Гомером Симпсоном. И тогда все будет нормально. Проблема не в телевидении, видишь? Если дома он этого примера не видит, если ты дома этого примера не видел с курением, то все у тебя хорошо, и ты не куришь, и не пьешь. И я дома не видел этого примера. Тем не менее... Поэтому... Тем не менее...
1: Выходит, что на самом деле не так уж и важно, что показывают. Самый главный пример – это родители.
0: Ну, не знаю. Может быть, и не важно, что показывают, но убивают-то точно из-за игр.
1: Ну, это понятно. И это войны из-за компьютерных
0: собой. игр. Особенно там Гитлер же напал, потому что, блядь, в Call of Duty играла в Battlefield uh-huh. в свое время. Сейгер, подожди, 50 рублей донат. Донаты первичные.
1: Да, спасибо, ребята, за донаты. Повторюсь, если мы сегодня не насобираем, меня из дома выгнут.
0: Депрессия. Хер знает, что происходит в стране. Говна пакет. Леха говна лепеха. Никита везде побрита. Антон гомоэротичный гандон. Сразу вспоминается текст песни «Трэш Шипитокач спасибо подписчиков... я видел дома пример с курением и как раз из-за этого никогда не курил
1: очень а. кстати странно потому что говорят если два родителя курят в семье то ребенок сто процентов практически будет курить если один родитель курит то 50 процентов мне никто не пьет, Нихуя не курит. Себе. вот
0: это математика. Это
1: настоящая статистика. Я сама собирала в школе стати- статистологии профессиональной. У меня никто в семье не пьет, не курит вообще, и я тоже. Все-таки пример важен. Сюда же вопрос. Он будет...
0: Стоянов, вон, смотри, Василий пишет. На эту тему интересно высказался, когда сказал, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Они все равно на вас похожи будут. Или нет. Или нет.
1: Да, ребенок же берет либо от обратного, если ему что-то не нравится. Вот, например, ты говоришь: воспитывай себя, с утра до вечера будешь книжки читать, в шахматы играть. И ребенок такой, батя, я так задрал в шахматы играть. Я ненавижу эти шахматы. И он потом всю жизнь будет шарахаться от этих шахмат, потому что просто вот не хочет именно это перенимать из твоего характера.
0: Ты можешь еще подальше от микрофона отодвинуться и отодвигаться постепенно все дальше и дальше.
1: Майкл. У меня в семье курил только отец. Я не курял до 28 лет. Начал курить вейп. А зачем ты это сделал? Фу-фу-фу, выплюнь какашку.
0: Я то самое яблоко, которое откатилось максимально далеко от яблони.
1: Наверное, потому а что... А я такой
0: гусь, который любой свинье товарищ.
1: Да ты цитатки, Паша, придумаешь. По поводу того, что ты откатился далеко от своих родителей, мне кажется, это вот когда у тебя плохие взаимоотношения с родителями, и ты не хочешь быть на них похожим, а когда у тебя понимание, любовь и все замечательно, ты все-таки очень многое перенимаешь. Скажи, пожалуйста, мне угу. странный вопрос, но он меня, правду всю жизнь интересует. Откуда в человеке берется юмор? Почему мы считаем, что что-то смешно? Вот когда это зарождается? Так... Это от семьи? Или тоже от того, как, какие ты смотришь видосы? Почему, вот, например, ты сейчас Кости включишь много разных мультиков, что-то ему покажется смешным, а что-то не покажется?
0: Не знаю. Понятие тебе. У меня про юмор есть только понимание, как вот Ларин давным-давно рассказывал, какие-то азы, что юмор это как это... слом ожиданий.
1: Угу. То есть
0: ты Сетап это ты начинаешь рассказывать историю, а потом неожиданно ее заканчиваешь. Если неожиданно страшно, то это ужас. Если неожиданно абсурдно, то это смешно. То есть смешно это когда неожиданный конец
1: начала маленькой истории. Я Все. в учебнике по юмору у меня черный пояс, если вы меня знали профессиональный. Там на самом деле есть несколько правил. Если честно, мне этот каверечик рассказывал очень давно в университете, что там прям есть правила и да одно из трех, если я не ошибаюсь, правил это неожиданная концовка. Помнишь, как мы с тобой пару дней назад типа даешь ли ты в соседнюю дырочку? Нет от этого же дети бывают. Ага. И вот это как раз смешно, потому что ты не ожидаешь этого ответа. И еще пару правил есть, но я, к сожалению, не помню. Oh-oh. И yeah. можно еще сюда же? Я сейчас буду бомбить. <свист> ты уже за меня не отвечаешь. <свист> Поэтому сейчас. Почему меняется вкус у человека? Почему в детстве мы не любим селедку под шубой, а в детстве тазами ее едим?
0: Легко. Просто меняются. Рецепторы перегорают и сгорают. И все. То есть, Ты всю жизнь ешь остро. И все начинаешь острее. И острее есть. Куришь. У тебя снижается чувствительность, там, к, скажем, к соленому и к терпкому, и у тебя uh, снижается обоняние, поэтому тебе нужны более насыщенные запахом вкусы и пересоленные, поэтому становишь ну, начинаешь любить uh, оливки вонючие. Вот. я не могу оливки есть, я не настолько много в своей жизни курил, чтобы перестать чувствовать, как они воняют и как они в нос дают, понимаешь? И там для меня все еще ну, совершенно неприемлемая вещь. Но я не могу и всякие, видишь, есть недорос, ни, ни до оливок, не до маслин, не до сильно рыбных продуктов там каких-то, не в том числе даже до... Да, вот Ты мы пытались есть как-то. Устрицу. Да.
1: Тогда мне непонятен такой момент. Ты говоришь, перегорают вот эти сосочки, рецепторы. Почему они перегорают только один раз? Вот, например, я не любила острое всю жизнь, сейчас нормально к нему отношусь. По твоей теории, через еще 20 лет эти сосочки должны перегореть, рецепторы, и я должна начать любить что-то другое. Но ведь чаще всего, вот ты когда начинаешь взрослеть, начинаешь резко любить селедку под шубой и ты потом уже до конца жизни ее любишь почему они потом не перегорают эти рецепторы почему только вот во время взросления это происходит
0: почему нет что нет почему что нет у тебя
1: еще менялся вкус
0: он и будет меняться и дальше будет меняться а что
1: было такого что ты любил а потом перестала любить и наоборот
0: ну перестал любить или наоборот нет ты можешь смотри если ты начнешь играть на гитаре ты работаешь себе мозоли на пальцах И если ты продолжишь играть на гитаре, у тебя эти мозоли на пальцах останутся. Я помню это. Ты сможешь даже прикасаться к плите и вот так вот 5 секунд держать и потом только. Хотя ты будешь получать ожог, а я нет. Но я перестал играть на гитаре, и мозоли сошли. И теперь я тоже так же не могу. И я не могу зажать струны, я не могу там 40 минут играть на гитаре. Но если бы я продолжал это делать...
1: Ужасный пример.
0: Отличный пример.
1: Ужасный пример.
0: Отличный пример. Ты продолжаешь курить... У тебя все еще занижены э, вкусовые рецепторы. Бросишь курить, через какое-то время часть из них часть из них восстановится. восстановятся точности так же ты бухаешь, там, например, э, 5-е, 10-е. И жрешь сладкое, когда ты толстый, а потом решил похудеть, тебе сладкое больше не лезет и жирное больше не лезет. Соответственно, все салаты ты начинаешь рассматривать, тебе кажется, что ты перестал есть огурчики, а ты не огурчики перестал есть. Ты перестал есть салаты, заправленные маслом, потому что они тебе не лезут. Я так думаю, мне так кажется.
1: Потому что нужны вкусы, необходимые для роста. Так, я пока со своими вопросами даю передышку, потому что у меня тут они еще есть.
0: Простыня текста. Персонаж из чата. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Об оценках фильмов и не только. Привет, Костя и Настя. Навеяло кинобредом и в целом индустрии кино, игровой индустрии и так далее. В общем, вновь подниму проблему некорректных оценок фильмов на всяких МДБ поисках и так далее. Уже не раз сказано, что оценка фильма от 1 до 10, буду говорить про кинопоиск, не может быть объективной и все такое, что каждый хорошее и плохое понимает по-разному. Но, как мне кажется, в среднем по больнице, учитывая подкрутки оценок, хайпы критиков и негатив зрителей, оценки более или менее отмечают ценность произведения. То есть вот у «Побега из Шоушенка» 9,1 на кинопоиске, то смотришь сам фильм, и вроде все отлично, но и согласен, фильм приятен. Мама не поругает, так и чувствуешь себя частью культуры. Я что-то теряю прям. Я
1: тоже не понимаю, о чем речь.
0: Проблемы начинаются, когда у фильмов оценка меньше 8, и еще сильнее, меньше 7. Что-то нормальное для людей – это еще более-менее непонятное, чем что-то хорошее. <связать> что-то нормальное для людей Это еще более-менее непонятное Чем что-то хорошее Сейчас, у меня есть для этого А, у меня нет ее, не ставлю. Ам... Еще активнее это выражается в жанрах Я вот люблю жанр хорроров Мистики с шепоткой С щепоткой триллера и драмы <связать> <связать> С щепоткой триллера и драмы Так вот Оказывается, что большая часть хороших хорроров имеет оценки 5,6, и говенные столько же. Немного легче у фантастики или фэнтези. А если я хочу э, крутое трэш-кино посмотреть, то мне придется перерыть кучу подборок, ибо рейтинг его будет в районе 4-5, вместе с мелодрамным калом и всяким другим проходником. Такое чувство, что если фильм не про плачущую собачку «Любовь друзей или спасение людей», то для среднего человека это кал ужас и мусор. И фильм просто хуярит негативными оценками. Что думаете по этому поводу? Кстати, фильм «Достать ножи» – такое считаю очень-очень слабым детективом.
1: Охерительный вопрос, он для очень умных людей. Отправь его на что, где, когда. Я слишком тупая и не поняла, в чем суть вопроса. Объясни, пожалуйста. Более кратко. Матик, ты тоже не понял. На У нас очень маленькая АК для этого.
0: А, ну, он говорит, жалуется на оценки вообще. Что оценка поиски. не отражает да. качество фильма. Условно. Ну, не отражает и не отражает. Как бы я на нее не сильно смотрю. Это раз. Во-вторых, есть шутеечки уже про метакритика э, и все остальные и МДБ. Э, про метакритик шутка о том, что его типа, 8 баллов это полная дресня, говно, вонючее. 8,5 смотреть можно. 9 шедевр. недостижимый шедевры. То есть на самом деле оценки должны были быть... Например, 5 это средний фильм, который смотреть можно. Но мы все знаем, что 5 это невозможно смотреть. Это просто полное... А я смотрю. Это просто говно вонючее. Потому что люди неправильные оценки ставят. Полярные оценки, типа единицы и двойки, ставят совсем прям лютому говну. Или за то, что ненавидят режиссера, ненавидят фильм, еще что-то. Но не ставят, потому что там вот... Фильм отличный, но минусы. Там Актерская игра, минус музыка, минус получилось два. Но фильм смотреть можно, там, например. Да? Не так же. Двойка единицы ставит это совсем. Я ставлю два единицы, потому что мне Женя Боженов
1: сказал, Боженов сказал, что там чекисты не были плохими. СССР хороший, Женя Боженов сказал, поэтому я Колов
0: поставлю. Вот только так ставят.
1: Мне тоже кажется, если человеку совсем фильм не нравится, он просто его выключит. Без каких-то негативных оценок. Ласку из отряда «Самоубийц» Лайла что ли? А, это не отряд «Самоубийц» был. Мне сразу в душе где-то что-то ёкнуло. Да, фильмы не отражают, точнее, оценки не отражают качество фильмов. Мы это уже обсуждали. Посмотри на «Бойцовский клуб». Он же провалился, да, в прокате. У него вообще какая оценка? Ага. И отличный фильм при этом.
0: Да, ну и ваши культовые любимые бегущие по лезвию», «Донни Дарка», это все провалившиеся фильмы. Но да. это мы говорим про деньги. А у нас Юра, походу, Хованский сделал, как это называется, ри-стрим? Рестрим, рестрим сделал.
1: Ну ладно. Но первое было бы интереснее.
0: А у него сегодня стрим был? Что интересно он рассказывал? Было ли ему что рассказать? Наверняка
1: он рассказывал, что у нас потрясающий стрим, очень интересный и классный.
0: Спасибо большое, Юра, за то, что на нас сослался. Да. Там у Стасии собака похожа на ласку из отряда самоубийца. Я только
1: что это читал.
0: На луговую собачку она похожа. У Азона 2 на кинопоиске рейтинг выше, чем у кино Барби. Ну вот видите, как интересно. Поэтому люди не умеют ставить оценки. Ну и как бы и я тоже не умею ставить оценки. Я не сильно на это ориентируюсь. Для этого есть же трейлеры. Для этого есть синопсис, для этого есть набор актеров, хотя и набор актеров не может спасти. Вот, например, прекрасный фильм этот Джон Картер с Марса Анастасии не понравился. Фу. Так это потому что у нее вкуса нет.
1: Но мне и подземелье драконы не понравился.
0: Так это потому что у нее вкуса нет.
1: Скажи мне, пожалуйста, можно опять вопрос? Пожалуйста. За счет чего должна происходить эволюция у людей, если у нас сейчас есть медицина? Я про это подумала, когда увидела видос в ютубе, значит, девушка пришла, и мне вот эти косточки выбирали Ну, знаешь, стандартная проблема у многих людей на ступне И за счет медицины это все, конечно, убирается, и потом человек может нормально уже жить Эволюция происходит, когда умирают какие-то личности, если мы говорим конкретно про людей, какие-то особи, у которых проблемы со здоровьем. Сейчас с помощью медицины это все убирается, и соответственно, как может человек эволюционировать, у нас так и будут в процессе эволюции кривые спины, вот эти косточки из ног и прочее торчать просто в процессе мы будем, как много раз я сказала слово процесс. Извините, я переживаю.
0: Чего переживаешь, что мы сидим неспокойно, начиненно, не на на Как будто
1: бы я у Гордона.
0: Мы говорили. Так вот. У Гордона что Да.
1: Просто ты будешь это все лечить? Но также останется все эти кривые спины и прочее. Эволюция как будет происходить?
0: Ну, во-первых, эволюция, она же не с приобретенными. Никак,
1: как, как бы не ни старался, она... никак.
0: Она же с приобретенными работает Ой, с приобретенными не работает. Понимаешь, что если я тебе сейчас все зубы выбью, вот и ты родишь ребенка, у тебя ребенок родится все равно с зубами. Так не будет, ты ему не передашь то, что у тебя зубов нет. И то, что ты спину себе сгорбила, Uh-huh. сидением за компьютером, то ни твой дебенок, ни внуки, ни правнуки, они не будут более сгорбленными от того, что ты сгорбилась.
1: А Знаешь? как же тогда это так происходит? Если у тебя сгорбленная спина, у меня сгорбленная, у нас детей... Но есть... есть
0: предрасположенные люди к сгорблению. Если uh-huh. ты будешь трахаться со сгорбленным человеком, uh-huh. то есть выберешь место прямоходящего, сгорбленного, который предрасположен к сгорбатости, у вас родится такой-то, и потом твои дети тоже будут выбирать телочку более сгорбленную, чем остальные, и тогда, может быть, какой-то будет такой эволюционный процесс, это раз. Но в целом ты права, да, действительно, если раньше какие-то признаки, ну типа слабость организма какой-то болезни, ты просто они умирали до момента, когда размножаются, то есть свой генетический материал вычищали из цивилизации человеческой, то сейчас они остаются живы, да, и продолжают, и продолжают. В том числе и тупорылость так и передается, понимаешь? То есть, вот у Валдиса там а, четверо детей. А, и почему? Потому что его несколько раз спасли.
1: Mm-hmm, когда ладно. он
0: из лужи попил, его спасли. А, когда он а, за медведем бегал, спасли, блядь. С тарзанки прыгал, спасли.
1: Его никому
0: Пьяный с бородатыми
1: ой, это стримерский будильник, типа пора вставать.
0: Пьяный с бородатыми людьми <с спорил, где-то в Чайхане его спасли. И вот он нарожал четверо детей. Ну и, соответственно, у детей ген... тоже
1: будет отсутствовать инстинкт самосохранения. Ну
0: да, он будет все равности, к сожалению. А, ну, поэтому человечество и не эволюционирует. Умность. Поэтому а, какие могут быть вопросы, что мы в 2023 году до сих пор воюем? А ага, как мы будем не воевать? Ведь людей, которые воевали ну, по собственному желанию, их спасли всех. И как бы воинственность, кровожадность и агрессивность, она выпестовывается. Но женщины же не выбирают мужчин, которые не дерутся, потому что женщины предпочитают альфачей. Если бы женщины выбирали мужчин, которые занимаются собирательством... Которые не конфликтные, ничего Может быть наша цивилизация и стала бы получше Но женщины выбирают, к сожалению, тех, кто больше дерется Они успевают их оплодотворить А потом умирают на войне
1: А потом они уходят к спокойным Молодым людям Да Увы
0: как тогда происходит, что если родители не родились жирными, а их ребенок не родился жирным, а по итогу все стали тропоморфными рульками, я почти гарантированно и внуки станут такими же? Так это потому, что они жрут, потому что пищи другой нет нормальной, они разжирели и все.
1: Не согласна. Ребенок тебя... не родился
0: жирной рулькой, он и у жирных не рожает, не рождается жирной рулькой, Не согласна.
1: Я тебе недавно даже пример приводила, у меня знакомая невероятно красивая девушка, очень красивая. И она с самого детства сидит постоянно на жестких диетах, потому что вот просто она пошла в отца. И она действительно пухленькая очень даже, она вот никак не может со своим весом справиться, потому что вот как-то порода отца.
0: Как это противоречит тому, что я сказал?
1: Потому что она просто жрет. Ну... Насколько я понимаю, молодой человек 0,1К рассказывает о том, что это как-то генетически передается.
0: Я нихуя не понял.
1: <смех> И не надо.
0: <смех> Сейчас еще слишком рано утверждать, что какие-то наши действия могут повлиять на нашу эволюцию. Технический прогресс-то начался буквально секунду назад по меркам нашей планеты.
1: Да, недавно начался. И, к сожалению, люди уже с самого детства внушают какие-то вещи, которые нужно изживать. Это... Так,
0: ты будешь охуительные истории читать из телеграммата? то
1: да. Хорошо. Давай,
0: э, ищи и открывай, а я сейчас возьму себе энергетику.
1: Здесь, кстати, энергетики абсолютно не газированные. Я не пью ничего газированного. И они не газированные. Но энергетики я не пью. Вы говорите, у меня щечки большие? Это так. Но и я пью только водичку и соки без сахара. Это не помогает мне лишиться щечек моих, к сожалению. Ну... Да
0: Могу я читать? Не хочу, я читала. еще
1: хотела спросить еще вопрос
0: ну, Просто брать? С...
1: Просто задавай. брать? Задавай. Вы же на стриме, не надо так После эфира <звы> а, Татань, я услышала, что об этом Спорила Монеточка со своим супругом На mm-hmm. их умрачительном семейном подкасте Который они украли, конечно же, у нас Идею, 100% Так вот они спорили на тему того, что вот это ощущение рабства внушают с самого детства. Понятно пропагандой, но это мы опускаем в школе. Почему маленький личинус человеческий не может сам себе принадлежать? С какой точки зрения? Что не может просто взять себе выходной. Любой взрослый может взять себе там, какой-то отпуск, я не знаю, больничный, еще что-то. Но если ты маленький то ты, ты обязан прийти в 8.00 в школу без прогулов, отсидеть от сих до сих. Никакого поощрения тебе не будет, только в качестве оценок». И получается, ну ты правда как раб. У тебя нет ни своего мнения, тебя там унижают в школе, и, соответственно, личного пространства.
0: Нет, это какая-то надуманная фигня, мне кажется, абсолютно надуманная. Потому что он может прогуливать, как и множество школьников прогуливают, и получают двойки. И исключаются из школы, и не исключаются, остаются на второй год. А почему не прогуливают? Ровно так же, как и ты на работе можешь прогуливать, и тебе уволят с работы или не прогулят, или не уволят, а оштрафуют. Вот. Можешь прогуливать, можешь не прогуливать. Такого уровня рабства, оно вообще в человеческой природе. То есть полностью это не потому, что в школе придумали это делать или на работе. Нет, это испокон веков, это и то, что делает нас человеком. То есть. Это все равно, что утверждать, ой, наша рабская натура начинается с того, как на нас надевают трусики. А так бы мы бегали голыми, мы uh-huh. с голой писькой, uh-huh. блядь, и терли и жопу бы, вытирали, блядь, лопухом. Uh-huh. И срали бы на дороге. Ну да, вот это была бы да, свобода. Мы были бы обезьянами и тарзанами. Да, не свобода начинается с того, что на тебя надевают трусики, потом тебя сажают в школе, но в школе тебе еще не сразу могут уволить, а потом на работе, ну так и с работы ты, и ты с работы не уходишь у с тебя, этой же рабской сущностью.
1: У тебя есть право выбора носить трусики или не носить. Тебе их натянули, но в конце концов ты сам решаешь. А в школе ты, ты можешь прогулять. Ты
0: серьезно говоришь, что э, ты хочешь сказать, что э, ты свободнее в том, носить трусики или нет, чем ходить в школу или да. нет? Да, нет. Если, тебя, ты не будешь если ты ходить... не пойдешь
1: в школу, будут проблемы
0: Нет, если ты не будешь носить одежду, голым ходить У тебя проблемы начнутся в три года И будут до конца твоей жизни проблемы угу. А если ты в школу не будешь ходить, никаких проблем у тебя не будет, кроме как дома
1: Я скорее спрашивала, почему нет такого, что ребенок может, например, раз в месяц взять себе выходной И это бы действительно грело душу И было бы ощущение того, что ты хотя бы чуть-чуть сам себе принадлежишь Что ты не обязан
0: Да нахуя это надо? Чей-то даст, какая-то херня. Ребенок за него несут ответственность, он подневольный, да. Пусть привыкает. Ну вот. Пусть привыкает к расписанию, потому что да, это испоконет, надо работать. Ну, не хочешь, не привыкнешь, с голоду сдохнешь, блядь, в канаве, да и все, ебать. Ну, давай не будем тебя воспитывать, делов-то.
1: Это ты сейчас на нашу многомиллиардную аудиторию говоришь, что, что если плохо будешь учиться или не учиться, то ты сдохнешь в голоде с голода в канаве? Нет, если
0: ты не научишься ответственности ходить Неправда. каждый день в школу.
1: Вон Иван Зола живет отлично. Я думаю, он безответственный и в школе плохо учился.
0: Ну, Иван Зола – это Иван Зола.
1: Сейчас, наверное, наоборот – чем менее ты ответственный, разгильдяй и раздолбай, тем больше шанс того, что ты будешь нормально а зарабатывать. Э, если
0: бы. А сколько дебилов, как Иван Золо, э, и которые не на телевидении? Иван Я Золо-то один.
1: <свист> <свист> Итак, наша постоянная рубрика «Охренительные вопросы». Ребят, как только закончится хорошее настроение, мы сразу же заканчиваем. И не, не но у нас
0: есть еще... Рубрика, дорогие друзья, последний рывок. Последний рывок? рывок. Когда настроение в первый раз достигает нуля, мы смотрим на количество прожатых лайков.
1: <свистит> Хорошо.
0: Умножаем его на 10 и добавляем в качестве хорошего
1: настроения. А можно попросить меня? Я, я правда переживаю, вы представляете? <свистит> я каждый день с Константином вижусь и все равно сижу переживаю. Можно в наших совместных стримах так не делать в следующий раз, просто потому, что как-то я как хочу, как кулачко. типа.
0: А IQ Хованского 50. 50. Такой ник. IQ Хованского 50. Хованский сказал, что вы стримите на жалкие 8 человек и из жалости кинул рейд.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Из жалости. это, Ребята, вы так говорите, ой, из жалости кинул рейд. Как будто вам никому не давали из жалости. И вы потом тоже со слезами, типа, ой, спасибо, что дала писку трахать.
1: На самом деле, привет большой Юре и Ксюше. Я не знаю, как ты, я их обожаю. Туда. Туда. Я к ним очень хорошо отношусь, обалденные ребята. Итак, охранительные вопросы, конкретно от твоих подписчиков, которых ты понабрал с Авито, с Алиэкспресса, вот это вот все. Слазады. А давай ты тогда будешь зачитывать, раз твои подписчики в Телеграме?
0: Давай, ты читай. Я читаю донаты, мне надо переключаться. У меня окно с, с Окей.
1: Пишет Леонид Анонимный. Парфенов. Мы все анонимно читаем, не беспокойтесь. Леонид Фалалеев С одной из бывших встречались три месяца. Все казалось бы, было бы зашибись. Было бы зашибись. Много времени проводили вместе, ходили во всякие заведения, не ссорились, секс был охранительный. Но меня сразу насторожило, что она постоянно говорила, «Для меня не важно, сколько денег у парня, я тебя люблю не за деньги». Прям настойчиво меня в этом убеждала. Зарплата у меня тогда была очень хорошая, и, разумеется, я за все платил. А когда начался ковид, мой доход резко упал в два-три в раза. И что она сделала? Правильно, смоталась. Я матные слова меняю на нормальные. Правильно, смоталась, как только об этом узнала. Нихуя не объяснила, говорить не захотела. Вот что вот хуйня. Вот это заменяешь, Знаешь, как Собчак первые 10 минут запикивает мат, а потом перестает. Тихуя. Нихуя не объяснила, говорить не захотела. Вот что хуйня, и что движет такими людьми. Зачем надо было мне постоянно говорить, что деньги не главные? Пояснение. Она съебалась в тот день, когда пришла ко мне. Мы заказали еду с доставкой, и я предложил ей разделить оплату. Не просил и уж тем более не требовал, а просто предложил. Она уехала и написала мне одно сообщение. Я не приемлю никакого разделения счета. И там еще была пометка, что Ролла, походу, попросила она сама. Что ты думаешь об этом?
0: Я думаю, что э, в этой истории э, явно какой-то триггер и масса элементов упущена. То есть он рассказывает, что она постоянно говорила о том, что деньги не главное, деньги не главное. Если ты не начинаешь этот разговор с постоянно об этом
1: говорить.
0: Угу. Ну, то есть, ты такая, знаете, у меня была девушка, которая мне постоянно говорила: в жопу не дам, в жопу не дам, в жопу не дам, в жопу не дам. А зачем она постоянно говорила? Может, ты спрашивал? Типа постоянно, понимаешь? Девушки, просто,
1: давайте в жопу своим Просто
0: так человеку не будет говорить «в жопу не дам», да и также про деньги. То есть, возможно, это летало в ауре, понимаешь? Когда ты такой, вроде все оплачиваешь, да, Uh-huh. Типа, ни разу об этом разговоров нет, но она все время говорила, что деньги неважно. Uh-huh. Да? А на самом деле, как это происходило? Может быть, отвечаю анонимно Леониду Фалафееву, 13 апреля 1997 года рождения, проживающего в городе Воронеже по улице Лизякова, 37, в квартире 48, в отличие от его прописки в том же городе Воронеже.
1: Вы ты попал?
0: Так вот. Знаешь, такой типа... Покупаешь ей что-нибудь? Да, mm-hmm. Подожди, да, и такой, э, и говоришь, помни мою доброту. И потом, знаешь, или, или просто <с такой, ведешь ее куда-нибудь в ресторан, да, потом такой, это, открываешь блокнотик, такой
1: пишешь. Как Винцеслав, помнишь?
0: Кукуруза за 50 рублей. И она смотрит, и ты еще такой показываешь.
1: Подожди, он в чате пишет. Я не начинал такие разговоры, вообще никогда не спрашивал, за что она меня любит.
0: И... Во-первых, это раз. А во-вторых, то, что деньги, как говорит, не важны, но типа не, не ради денег она с тобой. Это вообще как коррелирует с выражением «я не прием раздельный счет»?
1: Мне кажется, что ты неправильно поступил.
0: Ты можешь Леонид. быть нищим угу. да, и не водить ее в дорогие рестораны, и ей это действительно не важно.
1: Хм. Ты
0: при этом нищий.
1: Угу.
0: У тебя нет автомобиля и всего. Но если вы зашли в шаурмячную, то ты не покупаешь шаурму. То есть ей неприемлемо именно э, разделение.
1: Я тоже хотела про это сказать. Во-первых, если вдруг у вас девушка действительно бросает из-за того, что вы там обанкротились или вы бедный, вообще не нужно париться о такой девушке. Идет она просто в задницу. Вот и все. Я хочу, чтобы ты знал, ты мне нужен абсолютно любой, бедный, богатый. Абсолютно неважно, даже если ты там будешь в канаве лежать пьяный, я пройду мимо и поцелую но мимо. Нет, правда. Так вот, мне кажется, что в этой ситуации немножко странное что? Она попросила роллы, он сначала заказал, а потом говорит, давай разделим счет. Так ты ей до заказа роллов скажи, во-первых, она, понятно, плохая женщина, но тем не менее, ты ей до заказа роллов скажи, у меня сейчас проблемы с деньгами, я типа не могу оплатить или давай что-нибудь, давай в следующий раз. Если она сама тебе предложит пополам или чтобы заплатила она, это окей. А так получается, ты в постфактум ей такой, роллы ты уже съела, я их заказал, давай пополам. И как бы это странно. Если тем более до этого ты всегда платил, непонятно.
0: Да, если тем более ты всегда платил, то это еще может быть знаешь такой элемент, а ты перестал вдруг доверять. Понимаешь?
1: Да она наверняка знала, что у него проблемы с деньгами.
0: Ну я не знаю, Но ты понимаешь, о чем я? То есть, э, если ты все время платил и тебе как бы это было неважно, а потом ты вдруг такой, а теперь поделим счет. То есть, э, 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 а теперь, э, я не знаю какой пример, то ты такой ага, э, э, ты такой главный бухгалтер с директором и все вместе значит бухаете, 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 э, все э, делаете договора, а потом ему тут звонит по, это, по, по бизнесу, и говорит, выйдите, пожалуйста, Леонид Викторович, mm-hmm. такой, мне пизда, сейчас меня сдадут нахуй, mm-hmm. И, mm-hmm. и я присяду. Потому что мы вместе занимались этими махинациями. Так почему
1: вообще нельзя было сказать, что нет денег на доставку? Тогда она могла отказаться, и я платил бы полностью. Во-во, она мне так же говорила, как сейчас Настя сказала, ну так я же женщина. И что, кстати, греха таить? Блин, многим женщинам действительно важно финансовое состояние мужчины. Вы сейчас скажете, ой, Настя, что ты такое говоришь? Вам нравятся всякие кардашьянихи с большими жопами, у кого какие вкусы, да, кто-то любит худышек, это не важно. Но вы себе тоже выбираете по каким-то критериям. И, например, часто от одной симпатичной женщины Мужчины могут там заинтересоваться другой симпатичной женщиной У женщин это как работает? Нам нравятся ресурсные самцы Не мне, другим Ну что, это у меня ресурсы? Я не про Короче, это, наверное, что-то природное Я понятия не имею Ну, знаете, если вдруг я забеременею Что он сможет меня обеспечить Что мне на улицу не выкинут Вот эта вот вся хрень и это важно, но не до такой степени, что прям мужика бросать, я это не, не понимаю и не приемлю.
0: Он у ним а, на охуительную историю, которую сегодня оставил в чате Константина, чтобы успели. Спасибо. Спасибо. И следующий, жопа кошки. А давайте сделаем вид, что все истории правдивы и рассказывающие ничего не упустил. Как психологи настоящие с сайта темно.ua Понятно.
1: А еще, кстати, ведь действительно, она могла от тебя уйти, знаешь, ей уже осточертело, что ты там, не знаю, носки разбрасываешь, футбол смотришь, жопу волосатую чешешь. И ты такой говоришь, давай счет разделим, и она такая, все, задрал, заманал, вот это последняя капля. Бывает такое, что люди рассказывают, я э, развелась с мужем, потому что там кричала на него, а на самом деле это была последняя капля, и помимо этого всего не неверо... нересурсный самец, спасибо, что это. Да-да-да, знаешь,
0: такое-то, сидели, знаешь, такой типа, и она, короче, ушла, и потом смс-ку мне пишет. Э... Из-за ролов. Нет, да, говорит, из-за роллов. И мы да. в ахуе сидели с проституткой, которую да, да. заказали, блядь, вот, с которой она меня застукала, блядь, восьмой раз. Три
1: трансвести-то сидели, мы вообще в шоке были, почему она ушла, вот она, сучка. А там на самом деле... Могло быть столько разных критериев У меня был в детстве молодой человек Мы просто дружили И он лютый жло был Он за копейку в жопу даст без вазелина, честное слово И вот мы расстались, когда он мне что-то сказал Я уже не помню, мы были маленькие И он думал, что из-за этого А на самом деле у меня просто все уже задолбало У меня просто все но он очень Ага, человек. значит,
0: пиздит, это да. наркоман, игроман, э, все профукал, значит, э, телевизор у нее вынес, она говорит, мне деньги неважно, ничего, да? И потом, значит, это э, последний, значит, ее телевизор продал, да? Все деньги проиграл, осталось последние тысячи, купил на нее роллы.
1: Да. И потом
0: такой говорит, а то мы разделим роллы? Да пошел ты ( Senate) нахуй, черт, блять.
1: На минуточку. Этот молодой человек, ребята, нарвал цветов у соседки. Когда соседка пришла разбираться, он сказал, что это я. Вот. Ладно. Так, там охерительная история. Тут они все рассуждают: кто прав, кто виноват.
0: Но мы читаем только истории, а не их... Да, вот, кстати, ребята, не вы
1: под постом пишите историю, а там ответы, и очень-очень сложно найти именно вопросы. Так, сейчас найдем. Интересная рубрика. За определенный донат защищает на заказ определенную позицию. Вот, держи тысячу рублей. Согласна, давай. Тысячу <свы> рублей, и мы защищаем какую-то позицию. Или противоположную. Итак, анонимный Илон Сасный. Лет 18 меня тянуло к тому, чтобы подкатывать к тянкам Здесь огромная простыня Ну вот, да, я учился по всяким пикап-курсам Что инициатором диалога должен быть я, а не тянка Можно сразу скажу? Мне действительно кажется так, что вначале все-таки первенство идет от мужчины И мужчина должен первый проявлять интерес Женщина максимум глазами показывает свою заинтересованность А первые шаги от мужчины Ну... Я могу быть вонючкой в плане... там получился чем...
0: Лучше бы седану получился... Блин.
1: Я... Хэтчбэку. Я не урод. Внешность у меня более-менее. Но когда речь доходила до моих финансов, а зарабатываю я полторы тысячи долларов в месяц, в среднем последние лет пять, то этого оказывалось... оказалось сильно мало для человека напротив меня. Казалось бы, да... Ты там нашел меркантильную, еще не меркантильную серую мышку, но почему тогда моя статистика процентов показывает обратное? Мне ехать в село и искать там? «Почему в Питере и в Москве вот такая ситуевина? Что делает капитализм? Чтобы я каждый раз кринжевал с реакцией, что полторы тысячи долларов – это пиздец, как мало. В целом я могу, да, поднапрячься, зарабатывать в два-три раза больше, если не буду лениться и позволять себе многое. Но стоит ли оно кураги? Нет, если вдруг таких кураг не стоит». Если вдруг на на мне скажется кризис, курага убежит в тот же день или на следующий при при оптимистичном варианте. Я уважаю девушек, но когда дело заходит до оценки меня как финансово обеспеченного, я называю их курагой исключительно в контексте ситуации. Ой, уехало все к чертям собачьим. Бляха, муха-цокотуха. Пождите, все куда? Исключительно в контексте ситуации, потому что если я должен денег, именно в формулировке «должен», то ощущение, что отношение как с проституткой. Вот видите, там с какими-то проститутками переписывается. Я тут работаю, а он там колоцает по клавиатуре, потому что ты меня отвлекаешь. «Переписывайтесь тише». Э, в формулировке должен то ощущение, что отношения как с проституткой, я не, а не с девушкой. Э, если я захочу проститутку, я просто пойду и закажу. Зачем платить даже больше, если продукт по итогу будет одинаковый? Я не беру случай, что кому-то реально везет, а люди понимают и слышат друг друга. У них крепкий брак и так далее. Но, блин, 97% браков распадаются в первые три года. И что-то мне кажется, что инфляция виновата в этом. Денег сильно не хватает, зарплаты не растет. Цену растут партнеру говорят Давай больше зарабатывай В итоге, раз, в итоге развод Бывшая на онлифансе мнет курагу Бывший холостой И говорит Никогда больше не пойду в брак По поводу причин развода Что, например, брак распался Потому что муж постоянно пукал по ночам В течение трех лет И метеоризмы не кончались Как бы он там не лечил их Представьте Если бы тот же человек ну, зарабатывал миллиард в год, хотя бы рублей, согласитесь, метеоризмы бы ушли на второй план, и партнер бы только хотел и дальше слышать пуки вместе с шелестом денег. Вопрос. Это капс. Что делать в такой ситуации? Инфляцию не остановить, а крепкий брак и детей где-то на подсознании. Нет-нет, да хочется. Вот чтобы был понимающий человек перед тобой и принимающий и принимающий, все.
0: Ну, правильно пишут, вот Артем П. пишет, и Вадим пишет, загнался чувак, стандартное нытье. К сожалению, вынужден согласиться, стандартное нытье. А-а- и когда говорят, что вот, типа, женщины меркантильные, еще раз. Я в своей жизни не встречал меркантильных женщин. Mm-hmm. Вот получалось так, не только с теми, которыми отношения, и просто с которыми дружил, они не были меркантильные. Потому что я, ну, типа, в кругу и- интеллектуалов, ебать, это как у меня старый ролик был «Заложники парадигмы», когда ты м- м- тусуешься с чуваками, которые все делают тачки и стритцракерством занимаются, и естественно все тёлки, которые вокруг вас крутятся, это сестры этих чуваков, которые делают тачки, это бывшие этих чуваков, которые делают тачки. Потом задаваться вопросом «А почему же все тёлки так падки на тачки?» «Нет, у тебя окружение целиком и полностью завязано на тачке, и других тёлок в твоем окружении нет». Поэтому, когда человек говорит, вот у меня полторы тысячи, да, и я вот про деньги никогда не говорю, а тёлки мне все время, значит, говорят, что полторы тысячи мало. Как вообще этот разговор возникает? Как я себе это представляю? Ты ходишь, значит, в футболки Supreme, имея полторы тысячи, да, купишь себе на дорогие кроссики, да, ходишь в дорогие кафе, и в Тиндере ты делаешь себе фоточку, Uh, как ты тоже, блядь, в, в Дольче и Габана и все остальное. И тебя лайкает телка, которая видит, что на тебе Дольче и Габана. И во время разговора у вас, естественно, возникает денежный вопрос. И если бы ты в Тиндере выкладывал фотографию, как ты ловишь рыбу, такой, о нихуя, блядь, карася поймал, шишуточки какие-то, понимаешь, да? Где ты стоишь, блядь, в сетчатой майке такой возле чужой пальмы, блядь, и жигулей крашеных, то есть подозрение, что та, которая для тебя свайпнула и которая пришла бы на свидание, ей бы вообще не волновал твой, блядь, ни заработок, ничего. Она бы даже не узнала, что у тебя полторы тысячи зарплата. То есть ты каким-то сигналом подаешь, что телки с тобой разговаривают только потому, что ты сам денежный, то есть тебя деньги волнуют. И ты все из всего и тебя прет. Даже если ты не начинаешь разговор, понимаешь, если ты видишь человек, который занимает, ну, полторы тысячи зарабатывает, но при этом одет в Болинцев Суприм, значит, он хочет показать из себя, что он богаче, что он есть. А если такого Значит, нет? заметит это только телка, которой важны деньги.
1: А если он так не делает,
0: а, тогда его не заметят такие телки.
1: Я нет. не могу с тобой согласиться.
0: Не, нет, такого не будет. Ну, вот как получилось так, что э, ты не падка, и тебе не, не важно количество заработанных моего денег?
1: Именно. Почему? Потому что я всю жизнь, ну, сам знаешь, да, да. мы там на улице жили, в деревне, пятое, десятое, мне просто на это все равно.
0: А, почему Подожди. Вот, э, извините меня, я тебя перебиваю, почему. Писали ли тебе богатые чуваки в директы? Да, много раз. В футболках, Supreme и все остальное. Обратила ли ты на них внимание? Нет. Почему?
1: Потому что для меня это Потому не что, важно.
0: что для тебя это не важно. А если бы было важно, Обрати. то на кого бы ты обратил внимание? На меня или на них? На них. На них, если бы тебе это было важно. Еще вопрос есть? А то есть они... о них сквозит. Разве они тебе писали? Разве они тебе, извините, я перебиваю, mm-hmm. да? Что то такое спор дискуссионный? Разве <с они тебе писали сразу? Ёба-год, У меня полторы тысячи! Да! Даже сейчас ты видите. Вы те, которые не писали, просто писали привет, давай познакомимся. Но при этом они были в футболках Supreme и все остальное. Mm-hmm. И денежные, и все остальное. Mm-hmm. Но ты на это не купилась. Хотя они не писали ни зарплату свою, ничего. Потому что тебе это не важно было. Mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. То yeah. есть вот и мне сейчас нюдосы присылает. Кто? Роман Гармаш. Mm-hmm. Ему плевать, есть у меня деньги или нет. Mm-hmm. А если я «Суприм» напишу, буду надевать, да, футболки «Суприм». Поставлю себе ламборгини, полностью запью себе запрещенно грамм ламборгини, тем как я в дорогих этих а, пью это Starbucks чайный пакетик, завариваю один раз, там... Ну, Нифига ты, себе, типа, ты ней попридержи. Да-да-да, как богатый. То, естественно, мне сразу кто будет писать? Какой-то угу. другой роман Гармаш, но уже за деньги.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что в твоей концепции миллионеры, если хотят найти себе нормальную женщину, они не должны кичиться своими деньгами и должны, вы знаешь, как это популярно и модно сейчас показывать, что они из обычного простого народа, работяги, ну... а то она на деньги поведется, он же нет,
0: это да, это да, но это не так должно быть, как э, в романтических русских комедиях, угу. это не так тупо должно быть.
1: Я с тобой не согласна. Это полностью. просто. Э,
0: э, подожди, почему? Давай.
1: А, мне кажется, ты вот правильно сказал, что окружение вокруг него, если ты находишься в клубе автомобилистов. Насколько я понимаю, тут речь идет про Москву. Я не любительница Москвы абсолютно, и мне кажется, что если он действительно ищет женщин там, очень много хороших женщин, просто невероятное количество, которым будет абсолютно все равно, сколько ты зарабатываешь, честно, сто процентов такие есть. Но мне кажется, что в Москве таких искать не особо правильно, если для тебя не важны, важны женщины не меркантильные. Потому что они, возможно, и не меркантильные, дорогой подписчик, но любая девушка хочет за собой ухаживать. Это в обычных городах дорого, а в Москве так вообще. И, конечно, она такая сразу, сколько ты зарабатываешь? Она в Москву не просто так приехала, Москва не резиновая, и вот она полностью вся набита людьми, которые любят мани-мани-мани. И он там ищет себе женщину А в ресторан ты в какой ее поведешь? В Макдональдс в Москве? В хороший ресторан веди Потому что это же Москва
0: Вот у тебя колхозное мнение Да, скорее всего У тебя колхозное мнение о том, что Москва состоит из понаехавших нет. Угу. Она на 80%, ну не на 80%, на 70% состоит из коренных москвичей, я их видел. Это еще больше колхозаны, чем мы, uh-huh. потому что мы-то стремимся быть модными, стильными, молодежными. А те, кто родился в Москве с пропиской московской, они вообще не стараются нихуя. И а, поэтому говорить, что в Москве там кто-то там ждет, что его поведут дорогой ресторан, это херня. В Москве как раз есть выбор, можно пойти и в Ташниловку, и в Рыгаловку, и в Макдональдс, и там все yeah. это будет.
1: А теперь представь, ты ищешь себе девушку в Москве, я там девушка в Москве, например, для меня реально деньги не важны, я просто как адвокат дьявола. И вот всех ведут в хорошие рестораны, а меня в По столице этому, России ведут в шурмячную. Какого я уровня женщина?
0: Какого? Я не знаю, какого уровня вы женщина. Да? Это, как говорил старые шутки Николай Фоменко с русского радио. Если женщина знает себе цену, Значит, она не раз называла ее вслух.
1: Конечно.
0: Вот. Так, возвращаясь к богачу, который должен себя скрывать. Для того, чтобы в Москве найти себе немеркантильную женщину, ты не в клубы иди, все. В любом клубе, в дорогом или в нищенском, ты найдешь меркантильную женщину. В дорогом клубе ей нужно будет больше денег. В нищенском клубе ей будет меньше нужны деньги, но нужны будут деньги. А ты пойди в Дом книги. В Москве у тебя есть и эта И там будут
1: только бабушки сидеть.
0: Нет, Москва слишком большая. Там будут и ботанички прыщавые сидеть, которые тебе такие фантомасовые бабушки нахучат. Подписчик хочет
1: красивую, ухоженную, но не меркантильную.
0: Блядь, ну ты знаешь, я хочу тоже себе ламборгини по цене а жигулей. А что, таких
1: нет разве? А? Таких разве Нет. Ну, у меня есть, но
0: найдите еще.
1: Ну, вот, кстати, для меня деньги не важны, но уход за собой охренеть сколько стоит, если честно. К сожалению, очень-очень это грустно. И еще, он сказал, если вдруг у мужика куча денег, то девушке нравится слушать пердеж, но не нравится, она его полюбит. И я сразу же вспоминаю недавнюю историю певицы Славы. Терпеть ее ненавижу, но тем не менее. Она развелась со своим супербогатым старым мужем, он очень был богатый. Потому что он постоянно пердел, вонял, ходил. что-то Она же уже ругал, обратно с ним сошлось? Потому что она себе никого не нашла. А mm-hmm. говорили, что она ищет снова богатенького, но не получилось. И у нее, значит, объявление где-то висело то ли в Инстаграме, то ли что: что она ищет богатенького, молодого. И она прям написала не вонючего, не пердящего вот такое. Mm-hmm. То есть ей это не нравилось. И она все равно от этого ушла. Но зажралась, зажралась, потом все-таки к деньгам вернулась. Вот Ждет теперь, наверное, пока он там помрет Я да. не знаю
0: Нет, я считаю, что все зависит от того Как бы это банально не звучало твои второй астрологии, А то, что ты транслируешь во Вселенную угу. Я не транслирую во Вселенную вот Мне нужны деньги Я же сам люблю деньги Пады, угу. Мне все ради денег да. Тем не менее, во Вселенную я не транслирую Образ человека Готового за что-то платить угу. Или у которого есть деньги и я не притягиваю никаких прихлебателей, например, да, которые бы хотели за мой счет. А то почитаешь, помню, давным-давно мне писал какой-то чувак, типа, вот я богатый, все друзья за мой счет ходят в кино там, или еще Пока что-то. А потом оказывается, что он не сильно богатый-то был, то есть понимаешь, uh-huh. ну то есть не какие-то баснословные деньги. Ну зарплата у него была какая-то побольше, чем остальные, вот у меня будет зарплата 200 тысяч, не будет у меня никакого прихлебателя, никто uh-huh. ко мне блядь, не подсосется, ничего. Хуй вы что с меня получите, понимаешь, не будешь ты транслировать меркантильных людей, даже своего пола, друзей, которые захотят на тебе ездить и все остальное. Я считаю, что это, как я сказал, окружение, да, ну то есть окружение слишком жирно размазано, но в целом имеется в виду только вот то, что ты вокруг себя формируешь и исходя из этой ауры ты получаешь.
1: А мне кажется, ему могло просто не повезти.
0: Ну может, конечно, не повезти, может не повезти. Ну так ебать, сосредоточься тогда на э, коллекционировании картриджей для Нинтендо.
1: Да, хороший совет, кстати. И я бы тоже его дала. Хотя, кто и такая тут совет раздавать, но тем не менее э, сосредоточься на саморазвитии, ходи в спортивный зал, там занимайся своими хобби, и ты по-любому встретишь девушку. Это, само собой, произойдет, которая будет тебе подходить, вы просто тупо там влюбитесь, общие интересы будут. И вот. А прям персонально искать, еще и не меркантильную, еще по каким-то там 30 пунктам твоих личных критериев это очень сложно и вряд ли получится. Простыня
0: текста, дорогие друзья, от, от, от программиста, программиста из Саратова. Простыня текста о тянках. ее о женщина. Ура! Вот, видишь, я читаю эти, а ты потом еще да. дальше продолжишь. Я так задолбался платить за женщин. Почему в этом обществе так сложилось?
1: Извини, пожалуйста, такая больная тема, оказывается. Обалдеть, я в шоке. Я ей говорю,
0: вот видишь, меня эта тема никогда, меня никогда не Меня никогда в жизни
1: она не касалась вообще. И меня вот
0: она нисколько не, не, не заботит. Это как, э, ну, как, как знаешь, проблема феминисток. Угу. Типа, я с ними не сталкивался никогда, они мне ничего не говорили, ничего. И вот они тоже говорят, я никогда в жизни не встречал людей, у меня нет в окружении таких людей, я не поддерживаю отношения с такими людьми, и мне настолько это...
1: тоже, Для меня это шок. Я вот в тех взаимоотношениях, в детских, я тебе рассказывала, всегда я платила. Парень был намного-намного старше, и он меня за три года отношений один раз на день рождения пригласил в кино, и потом попросил деньги обратно. Это был вот единственный случай... И всегда он еще постоянно говорил «Дай мелочи, я куплю себе сухарики какие-то». Ему 20 лет было. Ему магазин свой был.
0: «Я так задолбал заплатить за женщин. Почему в этом обществе так сложилось, что если два человека сходятся вместе, то платить обязательно должен тот, у кого есть член?» Вот когда человек так задается вопросом, может быть, в этом есть проблема, Анастасия? Почему вот он задается вопросом? Но... Я же тоже плачу вот в кафе, У да. никогда не, не возникает же у нас вопросов Вообще. ничего. И я никогда не задавался вопросом, почему я плачу.
1: У нас как-то так, знаете, автоматически образовался вот может общий быть, семейный может бюджет. Может быть, поэтому и нет,
0: и не было никогда вопросов этом. Угу. И потому что я никогда не задавался угу. этим вопросом. Почему я так делаю? Должен ли я делать? То есть у меня нет такого вопроса, Ну и нет, и нет.
1: Да, мы это нет. даже никогда не обсуждали, и это как-то все автоматически произошло, Что вот у нас вот это вот общее есть. Вот в кафешках, когда мы куда-то ходим, всегда Петр Борисович платит, но все равно семейный бюджет с тобой. То есть нет такого, что кто-то.
0: Так нет, я говорю: видишь, вот вы говорите, что ввязывают, но вы, например, давайте приведу пример: Вот почему вы не задаетесь вопросом: почему вы носите штаны, а не юбки? Вы же носите штаны, а не юбки мужчины. Но никто из вас никогда не говорит о том, что вот, а в, а в юбках удобнее. Вы представляете, да. там продувает, яички продувало. Вы знаете, как прикольно ходить в юбке? Вот. Я хожу только дома, но тем не менее. В моих. Да, и, не, и вы не сдаетесь э, вопросом, почему мир заставляет вас ходить в штанах э, на том лишь основании, что у вас есть член. На это же вы не жалуетесь. Угу. Почему вы в какой-то момент начинаете жаловаться на другой атрибут э, членоносства? Угу. Может, если вы не будете просто этого замечать и как по умолчанию носите штаны, так и по умолчанию оплачивать счета будете, выбирая те кафетерии, которые вы можете себе позволить. Выбирая машины, которые вы можете себе позволить, выбирая себе курорты, куда вы везете тёлку, которые вы можете себе позволить. Может быть, потому что вы зовете женщину блядь, в заведомо ресторан, который не можете себе позволить на двух человек, то есть uh-huh. с набросом. Вы должны идти в ресторан, в который вы два раза можете поесть сами, uh-huh. вот сожрать... Две шаурмы вы и еще две шаурмы. И если вы пойдете туда, где вы можете себе это позволить, может, вы и не будете обращать на это внимание никогда. А
1: я сейчас можно, до того, как ты прочитаешь простыню, встану на сторону мужчин? А может быть, действительно, нахрен вот эти вот э, критерии, что мужик должен вести в шаурму, который он может себе позволить. Почему вот это все... Ну, давайте
0: тогда юбки носить. А почему нет? Ну, почему ну почему Но нет? Ну, откуда почему? вот да.
1: эти вот критерии, что правда мужик должен быть. Я платить... не
0: против, чтобы женщины в армии служили вместо мужчин. Так что тут я целиком и полностью на вашей стороне, дорогие дамы. За равноправие, за равноденствие и все остальное. Может быть,
1: действительно девушки подохренели? Некоторые. В ТикТоке есть популярная бабулька одна. Она хорошо выглядит. У нее там большие силиконовые сиськи. Если что, у меня свои силиконовые... Офигительная информация. Так вот, а, ей там за 60 ты ее видел. Блондинка такая с наручными волосами, и она в Тиндере сидит. Ну, старенькая, но очень ухоженная. И она первым делом мужикам пишет вот спрашивает, как тебя зовут. Станислав Фес, меня зовут. Станислав Фес, а ты мне будешь материально помогать? Сколько ты готов мне вместе сдавать? Это первое или второе, что она пишет мужикам. И она говорит: 90% сразу отваливается. Может быть, просто правда девушки многие подохренели? Мужик должен и все.
0: Ну, должен и все.
1: С чего вдруг? Да. В те времена уже закончились? Не
0: хочешь писко ебать? Пожалуйста, не плати.
1: А удовольствие женщина тоже от секса mm-hmm. получает?
0: Если бы они хотели сильнее получить удовольствие, они бы шли на компромисс. То есть, если продавец не хочет продавать, э, за, ты готов купить за 50, а продавец готов продать только за 100, то кто-то должен прогнуться, либо ты должен заплатить больше, либо продавец. Но если продавцу не сильно надо продать,
1: угу.
0: то ты его не заставишь сбо- сбавить Конечно. цену за стол. Значит, вы мужички не так хорошо ебетесь, чтобы женщины сбавляли цену. Вот если бы ты пришел с членом до колен, да, сделал ей там кунилингус, так чтобы она, блядь, лап, <фиф> чтобы, да, фонтанировала, блядь, чтобы она угу. тугой струю из квирта э, сбила э, лампочку, <фиф> висящую на потолке, возможно. Ей сразу бы стало неважно, сколько ты зарабатываешь, и за шавуху платила бы она. Угу. Но тут как бы у тебя и там не отле, и тут не отле ты еще такой, если платить не хочу. Да слушай, а мне не настолько хотелось тебе писку-то продать, если честно. Что ты мне можешь предложить?
1: справедливо.
0: Рыночек, рыночек, в том числе и в сексуальных отношениях, все решает рыночек. Не, даст, не, не хотите платить больше? Пожалуйста, аниме, манго, танки.
1: Чем-то Рэп, цепь.
0: футбол, все, это все, что вы может...
1: Константин сейчас сравнил женщин с товаром, не вижу противоречий, так вот.
0: С продавцом, с товаром я сравнил писку.
1: Я думаю, что дело не только в сексе, но, возможно, и в нем тоже. Мужчины, как это произошло, полтергист какой-то...
0: А я знаю, это мелкий, блядь, вонючий полтергейст. Он
1: вон там вообще сидит, у него mm-hmm. алиби. Он вонючую игрушку едет. Нет, вон он там. там. Он, вон, там. Вон, Нет. Он, вон он, вон он. Нет, вон он. Вот он. Нет, вон он. Это вон он? Мальчик, я, я все видела. Так вот, я думаю, что дело не только в сексе, а в том, что мужчина, наверное, должен платить, хотя он никому ничего не должен, для ощущения собственной охрененности. Охренительность Ну то есть, когда, например, твоя женщина Такая вся слабенькая, хрупкая, мечтает О желтой чашке с надписью Love, а дорогой И ты герой, ты добычик, ты это, короче, добился И ты ей эту кружку даешь И она такая Ты мой рыцарь, викинг, вообще То, конечно mm-hmm. же, это приятно И, наверное, это нужно делать Для самореализации Чтобы у тебя была цель то есть рассматриваете это немножко с другой позиции. Не что баба меркантильная, а что если я буду, например, оплачивать ее хотелки, например, я против этого, я как адвокат дьявола, то я буду сам развиваться, я буду больше зарабатывать, я найду себе потом действительно классную девушку, я буду охренительный и на шпагаты садиться, и деньги зарабатывать.
0: Я почти потерял нить вашего рассуждения, если честно. Но спасибо, что вы сказались.
1: Пожалуйста.
0: Почему в этом обществе так сложилось, что если два человека сходятся вместе, то платить обязательно должен тот, у кого есть член? Хотя вы оба работаете, вы оба зарабатываете, но, сука, платишь ты. А если ты заикнешься о том, чтобы начать делить все поровну, то ты сразу меркантильная скотина. Но при этом то, что за девушку платит, это совершенно нормально, и она не меркантильная скотина. Я понимаю, что в глубине души я просто завидую и тянкам, которые могут выбрать, которые могут и рыбку съесть, и нахуй сесть. Я тоже так хочу». Но это невозможно. Как Сухоруков, блядь. Uh, я тоже так хочу, но это невозможно. Поэтому я хочу хотя бы 50 на 50. Скорее бы феминизм победили, и мы все стали равны. Uh, возможно, Евстасия в этом со мной не согласится. У меня есть бывшая жена, которая зарабатывает около 400 тысяч в месяц.
1: Нифига себе.
0: Когда я был в РФ, я зарабатывал чуть меньше 400. Так вот, после развода она уехала в Питер, и мы остались в хороших отношениях. Она однажды уезжала на месяц из страны и предложила мне приехать на пару недель в Питер, чтобы присмотреть за котом. Я согласился, так как можно было устроить себе мини-отпуск и сэкономить на проживании в Питере. Я за свои деньги купил билет в Питер, приехал, смотрю за котом, гуляю по Питеру и в какой-то момент от нее приходит сообщение. «Тут за интернет нужно платить, давай пополам его попилим, с тебя 300 рублей». «Я на этом немного охренел». Я за 12 тысяч купил билеты в Питер, сижу тут с ее котом, а она меня трясет э, 300 рублей при зарплате 400 тысяч. Как это в какой-то комедии было, типа, э, так ты богатая, типа, почему я за тебя платила все время кафе, у тебя дом, на котором ты на мотоцикле ездишь.
1: Так и становится богатый. Да, да, я, я богатый не потому, что 300 рублей прощал.
0: да, да, да. На мое возмущение она сказала, что я живу в ее квартире, а значит, экономлю на жилье. А то, что меня вообще бы в Питере не было, если бы не ни кот, никто его не ебет. Я думал, что это я тут доброе дело делаю, а оказывается, что это она меня у себя поселила и благодарен я должен быть. При этом, когда она приезжала в мой город, я ее возил на машине в соседний город, никто не скинуться на бензин не просил и не предлагал. Тут же легко и просто. Угу. Как только, смотрите, ребят, показывайте, как это делать. Скинешься половину на интернет, нет, кладешь
1: трубку, выходишь из дома а, И вот с голоду да. Правильно, отлично вообще все. И э, это все Я выходишь в этом плане тохнет с голоду Ребята, Проблема-то. извини, что я тебя перебила Ты действительно классный сказал пример Это сейчас автопом будет Я просто тащусь от Петра Борисовича Когда он вот такие вещи в жизни делает Меня это настолько восхищает Я хочу, чтобы ты это не делал Но он иногда такое придумывает Это автоп Вот даже ситуация с бабкой Бабка наорала, что мы не туда скутер поставили. А она соками торговала. Гипнамка. И Петр Борисович пошел, купил несколько соков у соседней бабки. Хотя очень сильно хотела первое, чтобы мы у нее купили. И он прошел мимо вредной бабки, показал ей сок и такой... No, 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 no. Короче, и он очень часто это делает. Отличный пример. Да, надо было сказать, сиди сама со своим котом. Да, и в этот ехал. момент
0: ты сразу просто уезжаешь И оставляешь кота, и все.
1: Ну, и не зря они развелись, видимо.
0: Да, вот человек не зря же не развелся. Ну, типа, понятно, что... Другое дело, что, ну, наверное, не надо поддерживать отношения с этим человеком. Конечно. Типа... Ну, она так всегда, вот видите, как как это, как под кем-то ходить, Лучше бы ты приехал и сам снял эту квартиру нормально в Питере, если хотел устроиться. И никому
1: ничего не должен. Потому что
0: она думает, что она тебе, блядь, поблажку сделала с квартирой. Что ты у нее живешь на халяву Ты думаешь, что ты, блядь, ей поблажку сделал, что приехал к ней
1: Но тут, наверное, вопрос не в этом Ну, а с ее потом... стороны
0: она тоже, наверное, я говорю Она вполне себе справедливо думает Ну, он же на халяву живет да. в моей квартире, блядь да. Пусть платит за этот Она думает, что ты приехал отдыхать И она тебе с барского плеча позволила пожить в ее квартире А ты, оказывается, приехал за ее котом следить
1: Я думаю, что вопрос здесь не в этом А молодой человек спрашивает, почему именно мужик должен платить? Как так? С чего вдруг завелось?
0: И, кстати, да, эта история не про то, что мужик должен платить.
1: Это просто про мразотничество Да,
0: это было. Ты мог, приехать, ты мог приехать к товарищу, к своему старому да. Абсолютно однокласснику, который 400 тысяч зарабатывает Уехал, попросил тебя с котом посидеть Ты приехал, он тебе 300 рублей это, это история вообще не про женщину
1: Ребята, расскажите, пожалуйста, свои истории когда А вот... может
0: я дочитаю сначала? Да?
1: Секундочку, вы пока ее рассказываете Извини, я думала, ты уже закончил, прошу прощения, я не права так вот, расскажите, когда какие-то супер мелочные ситуации были у вашей жизни, вы что вам там три копейки зажали и что-то требовали. Все, извини. Да, но ну, да. мне
0: кажется, это скучная истории. При этом, когда она приезжала в мой город, я возил ее на машине в соседний город, никто скинуться на бензин не просил и не предлагал. Когда мы заказали суши, то на предложение разделить счет она сказала, я так надеялась, что ты этого не попросишь. Я думаю, что вот в этот момент, типа, я понимаю, да? Mm-hmm. Подруга сказала ты мне: "Не попросишь. Мы развелись. Ты мне больше уже и не женщина. Mm-hmm. Ты мне уже больше не женщина. Но как бы мы с тобой абсолютно на равных. Ну, типа, извините меня. Мы больше не муж и жена. У нас нет романтических отношений. Почему я должен за тебя платить? Но, сука, за интернет ты мне 300 рублей скинь. Вот, чтобы что и что движет такими людьми? Ну, как бы да, как бы да." Ну.
1: А может, просто она его уже терпеть ненавидит и, знаешь, такая, ну хоть 300 рублей с него возьму. Но не
0: надо это, я имею в виду, Чего вы все, блядь, ну рветесь-то за этими отношениями вообще. Да, хороший вопрос. Чтобы что? Ну не нравится, я же говорю, аниме, танки, манго, футбол, все вот это вот. Джон Леннон, ой, блядь, Джон Леннон, как это, Элтон Джон, угу. Виктор Сухоруков. Все, для вас все эти варианты есть. Филипп Киркоров, чего, зачем вы,
1: не нравится система. На сегодняшний стрельб, видимо, да. А, пишет Александр, что когда мужчина хочет найти себе пару, он вынужден ходить по свиданиям и за каждую шмару платить разоришься. Тут тоже нюанс.
0: Не ходи по свиданиям!
1: Действительно, если ты хочешь найти себе отношения, зачем тебе ходить по свиданиям?
0: Нет, подожди. Хочет это отношения, ходит по свиданиям. Не нравится платить, блядь. Понимаете, мне не нравится э, платить за за устрицы. И я их не покупаю и не ем.
1: Наговорили про роллов, я теперь роллы хочу. А у нас ролл один раз стоит. Сильно,
0: вот, 3 тысячи. Если они сильно дорогие, он вкусные, и ты хочешь, ты платишь. Если тебе не нравится платить за роллы, да. то ты не платишь и не ешь роллы. Почему у вас вообще возникает вопрос, почему я должен платить? Ну да не плати. Не плати и все. Ну, а почему вот ты же нашел себе женщину, которую вот там типа не платишь, да, там типа mm-hmm. и, 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 и все остальное? Но, а есть какие-то японцы живут в Японии и сами себе роллы крутят. Ну, блять, ну и что? А ты живешь в другом месте, где тебе должны крутить роллы. Кто-то за тебя должен рыбу э, собрать. Ну, по-другому вез, везет. Ты так говоришь, как будто бы есть какие-то другие правила игры.
1: Что за прикол с Не знаю.
0: Там Андрей Панин говорит, что жахал с Сухароковым. Алексей Панин. Алексей Панин. Я
1: с ним несколько раз в жизни ребята разговаривала. Он жил по соседству со мной во Владимире. Вот, И как он трахал Сухорукова с Филиппом Киркоровым, осуждаем ЛГБТ, все проблемы это ЛГБТ. Я думаю, что найти отношения хорошие очень легко. Особенно когда у вас, мне кажется, это будут самые крепкие отношения. Охренеть, сколько проблем в жизни. Когда, да, правильно, ну правда, я часто привожу в пример моих родителей, они 30 лет в браке, и, ребята, они надышаться друг с другом не могут, <laughs> Петр Борисович такой уже сидит, <laughs> сколько можно эту историю рассказывать, они через очень много сложностей пришли, и это их скрепило, и вот это вот, если на самых ранних этапах возникают проблемы, что она просит деньги, ты не хочешь платить, то в жопу это все. Но правда, если на самых ранних этапах такое уже, то пошло ну все в жопу. И все. Он, мы с тобой столько всего пережили в плане каких-то там вот этих миграций. У нас тоже было много разных сложностей. И у нас замечательные отношения, никаких таких вопросов не возникает. Я
0: говорю, да, это же не налоги. Ты на налоги можешь жаловаться. Типа, ты да. вынужден платить. Это все просто по закону, Иначе тебя посадят. Или э, счета твои закроют. Uh-huh. Ты такой, ой, не хочу платить налоги. Ну почему я плачу там дорожный налог? А на самом деле по дорогам не езжу, сижу дома. Справедливо. Почему я должен платить налог, а они строят детские сады, хотя у меня детей нет? Справедливо. А тут ты платишь только за то, что получаешь. Можешь получить в теории. Не нравится тебе результат за вложенные деньги. То есть не устраивает цена за отношения, записка, ебать. Пожалуйста. В отказную и все. Рука левая, рука правая. Вот, игрушек сейчас, ебаный на срок, so... ты можешь даже резиновую жопу купить
1: Я сейчас начала беспокоиться за игрушки мячика
0: espero- Подожди, пожалуйста,
1: <pansenician> у нас сегодня подкаст, что мужчина должен, поэтому могу ли я тебя попросить за, за мной немножко поухаживать и налить водички?
0: Вот. Давай я прочитаю три доната так. И почему водички, а не чай?
1: Можно чай, тепленький вообще было бы отлично. Вот. А
0: ты тогда поговоришь с чатом, и именно на чатовые сообщения можешь помотать их, подчеркнуть. а может на
1: паузу небольшую идём? Зачем?
0: Посекать? Нет.
1: Нет? Хорошо. Потому что
0: будет это, мы уже Слушаюсь. лучше по отдельности.
1: Слушаюсь,
0: я прерываюсь. Антон, ты хочешь на паузу? Нет. Антон... 500 рублей с покрытием комиссии на Солнечную Сербию. Спасибо большое, Антон, Спасибо за Солнечную Сербию.
1: Большой.
0: Еще дальше отклоняйся. Ты каждый раз дальше и дольше и дольше отклоняешься. А я это смотрю по вот этой камере. Она... Что-то я в большей влажную. Вот эта
1: камера мне больше всего не нравится. Я в ней не вижу никакого смысла.
0: Она разбавляет.
1: Ну ладно, мужчине видеть. Че,
0: ребята, как вам режиссура постановки камер? Клево же я все делаю. Антон, 500 рублей на Солнечную сервис с покрытием комиссии. Спасибо большое. Видишь, мы можем оба показать. А Станислав туда. С, 384 рубля за проезд с покрытием комиссии. Спасибо, Спасибо за покрытие комиссии. И Годзи, 250 рублей с покрытием комиссии за отличные совместные стримы. Спасибо за отличные совместные стримы. Э-э- Такая странная позиция, типа не нравится, просто откажись. А зачем отказываться-то? Ведь можно сделать лучше. Так делай! Тогда что жалуешься, делай! Все, я пока нам наливаю чайки.
1: Пишет Василий К. Мне вот, например, было бы очень неуютно, если бы девушка платила за меня, даже если бы она зарабатывала больше. Может, это как-то из детства идет. Я не знаю, к сожалению. И вот ты бы хотел, сразу хочется вопрос задать, ты бы хотел воспитать сына своего, чтобы он в этом плане был за женщин или нет? Ну, платил за женщин? Или все себе? Только. Все а все-таки можно я убегу посика чуть-чуть? Мне захотелось. Ну, Выключишь совсем?
0: Совсем? Ну, в
1: смысле на паузу, на небольшую. Ну,
0: давай. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Поехали! Ребята,
1: кто в чате там, богатый мужик, который платит за женщин? А, проспонсируйте нам поход с Константиновка на роллы в хорошего настроения. Всего лишь стоит 3000 рублей. Как это? Подписчики должны. А мы две меркантильные с тобой, сучки. Да блин, про роллы. Рыжий пес,
0: <свят> 100 рублей. Спасибо. М-м, какие вы сладенькие, Костя и Букашенька, лав.
1: Я не Букашенька.
0: Да, но уже Евстасия. Ля, Костя на себя всю самую крутую аппаратуру направил. А вообще это спорное утверждение, потому что на Анастасию направлено iPhone э- и микрофон. Нет, микрофон, если он продавался купом, он дороже стоит, чем тот, что на меня. Ей не нравится. Я хотел второй вот такой купить. Ужасный но лучше микрофон. Звук. Отличный микрофон. Отличный. И я настаиваю на том, чтобы купить второй такой микрофон для наших совместных. Не надо обязательно вот так. Вот я сейчас вот так ничего не закрываю. Да, у нас же
1: мало микрофонов. У нас, если что, ну, вот, ребята, всего лишь штук 30. Ну, посмотри сейчас вот
0: на мое видео. Вот сейчас оно включается когда. Ничего мне не закрывает, если с правильной стороны. Но звук мой значительно лучше. Если сейчас люди, конечно, скажут, да ничего, он не лучше, мы, он одинаковый. Это потому что, когда я разговариваю, Анастасийный микрофон работает. А вот если бы мы его отключили, весь бы фоновый шум... Ну, вы же слышали мои стримы, понимаете? И это настоящий подкастерский микрофон, чувствительный, хороший. Анастасия сейчас говорит, микрофон, конечно, хороший, но для идеальных условий. Кстати, как вам звук там нормально на сегодняшний, день говорить?
1: Надеюсь, а он был что бы еще
0: идеальнее, извините меня, про- прости, что я перебил, сейчас договорю. Он был бы еще идеальнее, если бы Анастасия выдерживала расстояние э, нормально, э, одинаковое.
1: Хорошо. Топ любимых ролл. Ты не поверишь, но ты этим сообщением прям попал в точку, потому что любимый ролл у Петра Борисовича – это топ. Он называется топ-ролл. Здесь продается. У Петра Борисовича «Эхо» – ролл из Филадельфии. да очень вкусно. Что там касательно вопросов протянок. и вообще в целом?
0: Чего эхо? Не понял я.
1: Ребята, нельзя Петру Борисовичу говорить, что проблемы с микрофоном. Вот э, каждый раз, когда он вот что-то настраивает, и вы пишете, звук не такой. Вы не понимаете, что эта тема настолько тонко нужно обходить, очень-очень плавно. А вы все время в лоб что-то говорите, а для Петра Борисовича это очень важно. Микрофон – это очень важно.
0: И какая картинка, кстати, лучше? Ну, моя, моя натуральней. Но вам в прошлый раз больше нравилась Анастасия? Мне моя это... больше нравится. Ты смотришь, да, твое? больше нравится тебе?
1: А вообще просто... А вот ты видел, нравится. когда...
0: Смотри, сейчас я вот сейчас включу вот эту вебку. Как кинематографично мы размазаны с боков, потому что вебка не может фокусироваться на боковых объектах, она фокусируется на камере. Но вот она на этих объектах А-а-а, фокусируется, а мы, а мы в размытии. Но это прикольно, как будто бы, знаешь, там, типа, как uh-huh. бы она как она не, не информативная, она как бэкстейдж. Uh-huh. Как знаешь, как будто бы издалека потом снимают, когда светители видно. Uh-huh. все. То есть мы здесь сидим, чистовые картинки, вот ты сидишь красивая, да, вот я сижу сильный. Вот. Slow... И это как будто бэкстейдж такой. Поэтому А еще
1: у Константина и Анастасии сложилось с воспитанием Анастасии касательно ее отношения к уборке стирке, готовке и домашнего быта. Ничего а, я не поняла. О
0: чем ты читаешь, где ты это вообще читаешь?
1: В твоем чате вопрос.
0: Вот я тебе говорю, я эти сообщения не вижу. У меня нет.
1: Нет, таких. это Андрея, и оно светится.
0: А еще а.
1: Видимо, как, какие у нас отношения в плане уборки, стирки, готовки домашнего быта?
0: Все делаю я.
1: Абсолютно. Я ничем не занимаюсь. он
0: просто валяется с кровати, кидает мусор на пол. Да. И,
1: и харкает еще. Да. Mm-hmm.
0: Надо на эту вебку боковую сепию наложить. В тарелку себе сепии наложи и ж... Извини, пожалуйста.
1: Мечечка, с тобой обязательно поиграю. Ну, попозже, ладно. Он прям такой а,
0: Кирилл Артемыч, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин Кай и
1: Стасия.
0: А, по поводу мистер Декарт. Что за мистер Декарт? Я это? не знаю. Когда он был менее популярен, он говорил о тебе, как об одном из лучших русских блогеров. А-а-а. Совпало смешно, кстати, мы оба Ка. Увы. С недавнего времени, полагаю, буду новым постоянным зрителем, по крайней мере, в вечерних и поздних ночных стримах. Спасибо, Кирилл.
1: До того, как был популярен Мистер ДК, да. а после он популярен вообще? Как Нет, это не,
0: не, популярен, да, после... Еще, люди обо мне говорят, пока не а потом... Э, я же говорю, я же guilty pleasure. Это постыдное удовольствие, то mm-hmm. это как взрослому мужчине слушать там Ирину Аллегрову. Ты как бы слушаешь, но никому не рассказываешь о том, что ты слушаешь Ирину Аллегрову. Вот, так не принято.
1: Если вы не знали, ребята, Монеточка когда ты говорила, что ее самый любимый стример это Петр Борисович.
0: Не самый любимый, она просто говорила, что знает.
1: Что... Нет, она говорила, один из любимых это вот Кадавр. Ты тогда еще был так назывался. Ты тогда
0: еще был любимым. И
1: иностранный агент Монеточка.
0: Аноним 50 рублей. Обсудите фемдом, пожалуйста. Как каждый из вас к нему относится? Фемдом. э -э 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 Женское доминирование. Ну вот то, что ты мне каблуком на яйца нажимаешь, это и (сcurrence) есть... Это только про секс? Это и есть женское доминирование, да. (сcurrence)
1: Почему? Нет, для разнообразия можно. Но в целом конкретно я, я ранее так слышу, давайте откровенничать. Мне нравится, когда мужчина, главный, когда мужчина доминирует и, и такая вся жертва. Вот. Но мы этим не занимаемся, потому что Петр Борис как раз таки любит фемдом, вот этот. Угу. Чтобы я вся в кожаном на огромных шпильках угу. по спине ему ходила.
0: Она со стропоном, а я на карачках.
1: <связывая> Сразу Сухоруков почему-то представляю.
0: Мы его и смотрим <связывая> для того, чтобы энергии набраться.
1: Кстати, ребята, всю жизнь говорила Петру Борис, что Сухоруков из этих. А он надо мной смеялся. И вот сегодня мой друган панин, я сказал, под... что я права.
0: Да, <смех> да панин, они все в Владимире, может быть... Судя по тому, как и она истории рассказывает, и панинка истории, может, это... может, Владимир это и есть, тот самый есть. <смех> Нет, это, это и есть тот самый пресловутый из Добольсбурга. <смех> да, да. <смех> Мы его называем Столица. город Владимир, а на самом деле это из Добольсбурга.
1: Так и есть.
0: Так, давай-ка это... Что там дальше-то? Мы же не все истории прочитали из да, телеги.
1: историй много. Или нет? Или нет. Интересное мнение про людей, которые начали увлекаться психологией и, пройдя терапию, получают буст уверенности в правильности проблем только со своей перспективы и ломают отношения. По-моему, вскользь недавно ты об этом говорил. Как почти, как пример почти 10 лет ровных и спокойных отношений, которые разру, разрушились за полгода после начала прохождения терапии. Можно я скажу? Ну... No. 10 лет спокойных отношений, потом человек ходит к психотерапевту, и отношения за полгода рушатся. Так, может, это были нездоровые отношения? Человек пошел к психотерапевту, и психотерапевт ему такой, ты сумасшедшая, он тебя бьет, он тебе нос ломает, и вот отношения разрушились.
0: Я говорил, я не знаю, ты в тот момент У тебя твой стрим или нет Я на очень похожую, близкую тему об этом говорил Есть такая шутечка Еще есть ну, на психологическую тему В тиктоках и в интернетах Они э, показывают, типа Иду с сеанса э, психотерапевта Типа с факелом иду угу. это, К своей семье И в мыслях такая, вам всем пизда Ну типа все вы там Иду к своей семье Вам всем пизда И почему, типа Люди после психологов начинают хамить членом своей семьи, своим близким, друзьям, якобы выставляя границы. Что психологи учат людей выставлять границы и на самом деле не выставлять границы, а хамить тем, кто близким людям был. Как же так получилось, что все время страдают друзья, товарищи, партнеры, семья от того, что человек пошел к психотерапевту? Что психотерапевты их наускивают, uh-huh. дескать, и все остальное. Я говорил, что вообще-то хороший психотерапевт не дает советов, он тебе ничего не говорит, он тебя выслушивает. Ты ему сам все говоришь. Конечно. Ты приходишь к психотерапевту и жалуешься: муж меня абьюзит, дочка моя ебаная дура, теща пизда тупорылая, а психолог такой, да. Теща пиздату тупорылая, а мус у вас абьюзер, а дочь проститутка. Именно правильно. Вот вы это и высказали. Ваши главные проблемы, вы их высказали. И ты получаешь подпитку от незнакомого человека, который тебя выслушал и говорит, вы абсолютно правы. Он просто выслушал то, что вы сами говорили. Он не выдумывает, вы понимаете, психолог, он вам не скажет. Эм... Типа, вы просто сидите такие, жалуетесь, например, нам начальника на своего угу. да а он скажет вам нет это не начальник виноват это ваша соседка виновата так откуда к соседке никакой соседки не да. только то о чем вы сами расскажете только то на кого вы сами пожалуетесь психолог ретранслируя обратно вам скажет что да ваш, псих... ваш начальник полное говно именно так ставьте границы отказывайтесь от переработок просите э, дополнительную оплату за переработанные часы не выходите в субботу расставляйте границы а потом начальник говорит ух видишь, ты сходила что это за психотерапевт на рассказал твой? нет вы были говно вы понимаете человек расставляет границы, потому что психолог ему сказал «можно». А что, так можно было? Да. Потому что он-то жаловался на вас. Именно вам психолог и посоветовал расставлять границы. На вас. Потому что он жаловался на вас.
1: Я с тобой полностью согласна. Однако, нужно ли изменять что-то в человеке? Нужно ли человеку изменяться и ходить на... Психотерапевтические какие-то курсы, или к психотерапевту, если у него все хорошо. Вот, например, я сегодня наткнулась на ТикТок, в котором Детская психологиня рассказывала, что в детстве, когда мы маленькие, нам родители постоянно говорят, нужно делиться, делись, и ты отдаешь свое последнее. С этим очень часто сталкиваются дети из детского дома. Почему они все теряют квартиры, деньги? Вот даже Милухин всем все раздавал. Потому что в детском доме тоже учат, делись со всеми, делись, и ты самое последнее отдаешь. Это учат. И вот, например, да, меня тоже учили делиться с кем-то. Я нормально в этом существую, все там свои 25 лет, все хорошо, я в хорошем браке, все у меня замечательно. А потом вдруг мне в жопу кольнуло, я иду к психотерапевту, и он мне говорит «Наська, расскажи». Я говорю «Вот я делюсь всю свою жизнь, что-то делаю, что мне в детстве сказали». И он меняет, он заставляет меня рассказать все то, в чем я нормально существую чтобы потом моя жизнь изменилась на 180 градусов. Нужно ли мне это?
0: Тогда тебе такой каверзный вопрос. Ты пошла к психотерапевту?
1: Да, один раз была, и мне не понравилось.
0: Ну, ты пошла от праздности, от нехуй делать, или все-таки почувствовала, что тебе нужна помощь?
1: Э, Да, мне было грустно.
0: Вот. А, А ты говоришь, что люди от нехуй делать идут. Нет, если человек пошел к психотерапевту, Особенно если пошел россиянин, угу. который у нас, у нас не принято да, ходить к врачу. У нас принято ждать, когда э, тебя рак полностью съесть до четвертой стадии, и только потом идти к врачу. Вот как принято у россиян. Никто не пользуется нашей любимой бесплатной медициной. Почему-то люди не хотят пользоваться. Почему-то стараются только в самый последний момент. Поэтому если русскоязычный человек из постсоветского пространства пошел к психотерапевту, это значит, что все, он уже полностью на краю. Согласна. Он уже полностью на краю. И решать проблему надо. Понимаешь? То есть, а, это не, может быть, американцы действительно, ой, что-то модно стало, моя подружка пошла к психотерапевту, этот пошел Я, пожалуй, тоже пойду. Никто. Даже от больших денег э, из постсоветского пространства, я хуй поверю, что кто-то пойдет на добровольном оснований сам психотерапевту идут только уже все когда уже блять вилы я считаю то есть если русский человек пошел то у него проблемы есть если он там решает всем хамить разрывать связи уходить на мороз расставлять границы значит так и надо и если его на узкого на это психотерапевт ведь он же, понимаете, его туда ненасильно привели. Конечно. Он сам туда пошел. Если человек русский сам куда-то пошел, это значит уже вилы, блядь.
1: Да. А как ты думаешь, может ли это изменить ситуацию к лучшему? То есть в каких процентных соотношениях? Ой, ну это
0: нет, это чудеса, наверное. Может быть, на самом деле
1: это... еще хуже станет.
0: Это же Терапия. Терапия, она даже в официальной медицине не психотерапия, а просто терапия. Да. Это лечение таблеточками, угу. мазями, диеткой. То есть тебе улучшает на 17,5%. Ты такой, блять, я вообще вылечился или нет? Не пойму. Раньше я срал по носам 8 раз из 10, а сейчас по носам сру 6 раз из 10. В теории стало лучше после терапии. Ну как бы лучше, но вылечился ли я? «Я хуй знает». Но если бы не пошел, было бы еще хуже. Правильно? Ну, то есть, срался бы 8 раз по носам из 10, а сейчас 6 из 10. Все еще больше половины? но ну, очевидно же, лучше. Но стоило ли это? «Я хуй его знает». А
1: как ты думаешь, у нас вот именно в России, какой уровень психотерапии? Относительно Запада и всего остального. У нас же вообще в целом люди все, извините, не обижайтесь, но привыкли да, терпеть, вот это все. И получается, психотерапевты же тоже в таком обществе воспитывались, и для них это тоже может быть нормой. Плюс у нас, например, в нашем государстве до сих пор очень плохо диагностируют аутистические заболевания,
0: то есть аутистического спектра. Да.
1: И вообще в целом это у нас ну, хромая сфера. И стоит ли обращаться, когда тебе вилами тычет в бочину? Если, возможно, тебе этот психотерапевт не поможет. Почему я это спрашиваю? Я всего один раз была, и у меня очень плохое впечатление. У вас есть детишки? Семеро. Только что ходила грудью кормить Петра Борисовича причем. У него молоко свежее, чем мое. Семеро у нас. Ну и вот. И мне очень сильно не понравилось. Я знаю, что нужно найти своего. Но вот у меня конкретно опыт был такой. Он просто головой кивал такой. А потом в конце единственную фразу он мне сказал, я ее запомнила «Анастасия, хорошие люди, котят, не пинают» Все, это видишь? Причем
0: истории про котят у тебя не было У меня не
1: было истории про котят абсолютно Это он так метафорой
0: Метафора это охуительно Два пункта Во-первых, пункт первый, ты говоришь, что мы все воспитаны в каком-то этом И поэтому психотерапевты такие «Нет, так быть не должно» От того, что основная масса людей верит в Таро и астрологию, медицина остается медициной. То есть, если человек получил медицинский диплом, он тебя будет лечить традиционными для медицины методами, таблетками, хирургией, мазями. То есть, он не будет тебя учить Таро и астрологией, несмотря на то, что общество, например, наше более податливое, чем какое-то другое общество, например, бельгийское. Но врачи, они, тем не менее, получают традиционное образование, поэтому они должны этим. Поэтому от того, что У нас не принято что-то, да, принято просто там держать в себе или рассказывать попутчику в поезде, или там бабушке, или не ныть, выпить какао. Это не значит, что психотерапия должна чем-то отличаться от западной, ну, любой другой психотерапии. То есть она должна быть как-то все-таки в науке. Это раз. Тем не менее, как сама по себе, как направление, я думаю, что в зачаточном направлении, потому что я думаю, что нужно как-то, знаешь, формализовать психотерапию, чтобы выдавались настоящие псих... эти дипломы, чтобы психотерапией вот на дому занимались люди с лицензией, вот как вот в Сопрано всех американцев, ты не можешь просто так объявить себя психологом, чтобы к тебе ходили.
1: А сейчас разве можешь? Вот
0: В России можешь. Разве? А по-моему ничего не будет тебе. А что будет тебе? Я не уверен. Но должно быть жестко. То есть э, у тебя должен быть лицензия и диплом. А лицензию ты должен... Насколько я понял, психотерапия, у них лицензия продлевается раз в год. А знаешь, чем продлевается? Ты идешь к другому психотерапевту. Психотерапевт идет к психотерапевту. И тот проверяет, чтобы ты ты с кукухой не поехал и что не подговариваешь других покончить с собой. Вот, должно быть таким, на самом деле, жестким способом, чтобы это была, ну, узаконенная полностью медицина. Потому что сейчас психологами, психотерапевтами себя называют люди, которые просто. Вы знаете, я так. Мне все подружки жалуются,
1: uh-huh.
0: и я так люблю слушать, и все подружки у меня плачут, uh-huh. и потом говорят, что им полегчало от разговора со мной. Пожалуй, стану психотерапевтом, uh-huh. который вот раздают семейные советы, блядь. Ты знаешь, что приходит человек, вот у меня там что-то все, да разводись ты с этим долбализом. <свят> он вообще так не может говорить ничего, uh-huh. понимаешь? Но он должен выступать. Ну то есть там есть разные какие-то направления и все остальное. Но психотерапия, она не про то, что там раздавать тебе советы, попить какао, успокойся, начни бегать, вот эту всю хуйню. Ну Ты
1: этого не знаешь, ты не профессиональный Он, но
0: ну, психуэлог-то да, но э, э, люди считают, что психологи, вот, вот образ такой, что это просто попутчик в, в поезде, которому ты просто, к- как вот папич говорил, нахуй нужны психологи. Вы слышали, да? Ну, да. с Гением Папичем ты не поспоришь никак. Гений Папич говорит, что психологи не нужны, потому что да зачем они нахуй нужны? Этот человек платить? Это же просто он как бы типа ты же можешь это типа ну ты типа просто другу рассказываешь и все.
1: Ну правильно. Просто типа
0: тупо другу рассказываешь типа и все нахуй, а нахуй Что не нужен. так? Да.
1: Ты сейчас сказал, что они должны продлевать лицензию, психотерапевт ходит к психотерапевту. Есть три разделения психолог, психотерапевт и психиатр. Вот психолог, насколько я знаю, это самая низшая ступень, И ты вот, повторюсь, сказал, что они должны ходить к другому А ты слышал такую теорию, что в психотерапевты вообще чаще всего идут на больные люди? Я в своей жизни знала двоих таких вот реально отбитых чуваков У одного была такая длинная челка, он ни с кем не разговаривал, он вот так ходил И они оба отучились на психотерапевтов И великая Вероника Степанова про это даже целый ролик записывала Что в психотерапевты, в мужики... Если это мужик, то чаще всего он женоподобный и тоже с отклонениями моральными. А если женщина, то, ну, понятно, кукуха, поехавшая манда.
0: Это утверждение уровня... Отличники никогда не добиваются успеха А троечники всегда становятся предпринимателями да, И обязательно по, этот, на голову все бахнутые И становятся психотерапевтами А еще знаете кто гомики? Гомики это те, кто больше всего гомофобией страдают Которые против выступают На самом деле это есть латентные гомосексуалы которые выступают против вот все что выступают против это на самом деле именно те кто и любит трахаться под хвостик если бы все было так просто и легко
1: а мне кажется доля, в этом человек... есть ну, доля
0: истины доля истины это, блядь, в каждой шутке есть доля шутки ну, да. но к большому сожалению 90 процентов гомофобов гетеросексуалы Обычные гетеросексуалы. Да, среди них есть процентик-то. Среди ну, людей, посвятивших себя психологии, психотерапии и психиатрии, есть какая-то часть поехавших. Да, среди троечников и двоечников есть какая-то часть успешных э, предпринимателей. А среди отличников есть спившиеся бичи. Но я бы сказал, что скорее связи между образованием нет. Связи между бахнутостью и психиатрией нет, и связи между о чем я еще говорил? Тоже нет. Чокнутые
1: рисуют лучшие картины. В чем нотка истины есть? Вот даже в этой фразе лучшую картину, скорее всего, ты нарисуешь на пике своих эмоций. Ну, как говорят, художник должен страдать, вот эти все эмоции. И, ну да, когда ты чуть-чуть едешь кукухой Ты действительно можешь творить что-то великое Наверное да,
0: ну, херня полная Разве нет? Попробуй ты фотореалистичную картинку нарисовать Когда ты под бухой или под кукухой Хуйня полная Это вот это Подожди,
1: я говорю не про фотореалистичные А про великие какие-то вещи ну, Они не обязательно фотореалистичные кто? Мона да,
0: Лиза, ты, ты думаешь, рисовалась Даже под если мы не про картины ку-кухой? говорим
1: Берем просто вот эту Война
0: и мир писалась под кукухой А почему нет? Нет там идеально выверенное каждое слово. Ты что, идеально вы... выверенный сюжет? Он даже не выпивал во время написания. Ты думаешь? Написания. Я да. уверена,
1: что нет. Что у него на протяжении всего вот этого рассказа, извините, что я это так обзываю, сто процентов были и душевные терзания, и он и выпивал, и чего только не творил, потому что война и мир, ё-моё, какого размера. И даже если мы возьмем в пример, мне первое, что в голову приходит, это Тиль «Хочу быть как Настя». Спасибо. Сейчас это запрещено на территории Российской Федерации, и тебе нельзя так говорить. Так вот... А...
0: Хочу быть как Костя. Где Настя-то?
1: Нифига себе я!
0: Я такой че думаю, нихуя она скромница просто. Там написано, хочу быть как Костя. Хочу быть как Настя. А у
1: меня маленький чат. Как пиписька в холодной воде. Скромница такая. Напишите кто-нибудь, пожалуйста, «Хочу быть как Настя», чтобы я ему показала. Так вот, вот это Даня. «Именем,
0: когда сидел на наркоте, написал худший альбом».
1: Это по мнению аудитории худший? Ну ладно, может быть, может быть. Просто я сразу вспоминаю слова Теля Донмана который там миллиард раз был в браке, миллиард раз разводился, и он говорил, что каждый раз, когда у него были вот эти душевные надрывы, он сочинял что-то великолепное.
0: Да какое великолепное? Дело в том, что Тиль Линдеман ничего великолепного за свою жизнь О! не написал.
1: Я сейчас как же виновство плеснула да, сколько. давайте
0: почитаем тексты. Точности также Спасибо. нет. У них, может, там музыка гениальная есть, Спасибо, которую Алексей. писал не Линдеман, а все остальные за угу. счет музыки. А он пишет стихи. Так давайте почитаем стихи еще Джеймса Хэтфилда из «Металлики». Если мы их переведем, там дресня подростковая.
1: И тем не менее,
0: если, если она, она популярная, популярная
1: а, Да, значит, я
0: даже без перевода. «Ду, дугаст мич, дугаст мич де дугаст мич Ебать гениально. Просто гениально.
1: Нет, я Наверное,
0: он во времена больших душевных терзаний написал этот гениальный текст. Ну И Бейонса тоже, наверное, когда ее муж басал
1: написал: Ну, он и в песне в это поет духа. Ты спрашиваешь меня в ЗАГС, согласен ли я быть с тобой? Нет. Буду ли я с тобой до конца дней? Ну, душевное терзание Все, я не хочу. Не хочу. Генитально.
0: Генитально просто. Рыжий куй, 100 рублей. Похудел на 30 килограмм за полгода. Перестал жрать до отвала, когда катишься, как колобок к кровати. И минусанул хлеб. Сладкое и так не ел. Не люблю. Поздравляем тебя от сердце.
1: Ой, это сейчас для меня очень такая тема. Петр Борисович знает. Я что-нибудь съем и начинаю сразу гуглить, сколько там калорий. Я сначала съем а потом гуглю. Вообще у меня была диета интервальное голодание. Я один раз в день. Какой-то большой прием пищи один. Потом целый день не ела. 24 часа, 23 И это не помогает. У меня как были щечки, так и остались, щечки Надо просто удалить камки биша Видели сейчас врач что вот этот звездный, который... Хасбек. Хасбек, звездный врач. А как
0: его зовут? Ну какой-то там? Рустам Хасбек.
1: Хайзенберг, какой-то, да. И он там всех кромсал. Опенгеймер. Опенгеймер. Так.
0: Резиновый утенок, с 50 рублей. Мы с другом в десятом классе сняли видос, где топчем труп голубя под трек Оксимирона «Я ебал ваших мам». Какую и мудрость? скинули это в беседу класса. Нас куча народу в школе отхерачить хотели, но пронесло. Если чё, мы не живодеруй, просто мудрости не хватало не ни кидать никому. Чё, как вам история? Хуйня была. Твоя история... У Надеюсь, меня... ты стал гениальным музыкантом после такой хуйни <смех> <смех> бахнутой.
1: У меня дома жил голубь. Наверное, года полтора он жил. Ну, год точно. Мы как-то раз с мамой поехали на почту России. И там вот такие вот подростки отмороженные, как ты, кидали голубя об стену. Моя мама вставила им пиздюлей по сам не балуйся. И мы этого голубя забрали и лечили. У меня родители всегда, ребят, всю жизнь всех забирают к себе, чтобы их вылечить, какие-то операции им сделать. Потом им дом этот ищут. И вот у нас жил голубь. Он ходил и срал. Вместе с ежиком. Ежик тоже жил.
0: Настя, оставь комки, Биша. Ты очень красивая, почти как Константин.
1: О, спасибо большое. Ну, не настолько, но да.
0: Я с детства привык отток сородни уходить в игнор и все. Я не звонил месяцами, не брал трубки, за что меня регулярно стыдили. Сейчас мне 23, бесило много вещей в сожительстве с батей, и я съехал к маме. Батя адекватно пишет, помоги мне не быть токсом и укажи на ошибки. А я иду на мороз. ХЗ, кто прав. Да правильно, уже 23 года, хули там, блять, Надо было раньше? А все. А надо было раньше. А все. 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 Можно я... Написали
1: приятный комментарий. Я воспользуюсь случаем. И я почему худею? Я худая, но у меня ляжки как метеор два, И хочется просто быть палочкой, веточкой. Но пока я не веточка, подписывайтесь на Бусть. во вы очень сильно поможете мне и Петру Борисовичу. Подписка стоит всего лишь 100 рублей, а там всякие секси-фотографии. Красивые. Ну, понятно, без пошлости. Просто симпатично.
0: Еще один псих, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, если бы ты знал, сколько врачей женщин верит в Таро и астрологию...
1: Это ужасно. На самом деле, действительно, очень много женщин верят в астрологию. Ребята, у меня есть знакомая, я вам про нее не говорила. До сих пор она каждый день в Инстаграм выставляет свой гороскоп, что она телец. И мне все время вопрос возникает, какого нахер нам резона, чтобы ты телец? Например, я дева. Я реально дева. Почему я должна твой гороскоп вонючий считать? Ты хотя бы на всех выкладывай. Почему только на тельцов? И мне с этого жопа горит. Ненавижу
0: Следующую историю с из телеграмма, хуярь.
1: Так, поехали. А у нас во дворе
0: Одинокий голод на карнизе одна, за
1: окном Смотрит она, на что меня что пока и в Может, так
0: ты ко мне придешь Ча-ча-ча. И все поймешь ты все поймешь.
1: А почему у тебя какие-то кружки Два клоуна смотрят друг на друга Э, Кружка для тебя Классно Так, итак Пихли Ух ты ж блин Подождите Тут оказывается очень много Вопросов А мы их пропускаем Ты представляешь? Ну? «Было мне лет девятнадцать». И как-то раз у меня закрутился роман с женщиной неопределенного возраста: от 35 до 45. Вернее, не у меня с ней, а у нее со мной. По большому счету, она меня просто сняла. Я был совсем не мастак во всех этих делах, а она совсем не томилфа из фантазий школьников, поэтому и сложно было понять: этот возраст или ушатанность. Но я, видимо, заходила, что ехать и не особо-то норм, но молодой. А мне ее мастерство, которое перекидывало другие минусы, перекрывало другие минусы, но был один глобальный косяк. Насколько был хороший секс, настолько же ужасно было после вкусия, можно сказать, что в момент окончания рвотный ком горл приближался с той же скоростью, с какой продвигалась другая субстанция по уретре. Нифига он, блин, выражается. И казалось, была опасность совершить даблшот. шот. Встреч было много, и в какой-то момент я понял, что я пользуюсь всеми возможными девочкиными приемами, чтобы поскорее слиться Рассказывал кринжовые истории, просил друзей звонить и так далее После такого опыта у меня к скортницам и прочим представительницам вообще нет никаких вопросов Он трахался с женщиной, испытывал к ней отвращение, но все равно трахался, особенно после того, как кончал Да многие мужчины вроде бы после того, как кончают, испытывают отвращение к женщине что
0: да у меня даже есть это как для таких случаев есть этот как типа стоишь вот это как вот наш сейчас совместный стрим мы разговариваем разговариваем получаешь удовольствие от общения с женщиной а потом ты кончил.
1: Вьетнамские флешбеки будут реально вьетнамскими, ты же это понимаешь? Скажи, мужчина, я сейчас, не, не бойся меня обидеть, мужчины после... А до сих пор идёт так? Замечательно. Скажи, мужчина после окончания сексуальных процедур действительно испытывает отвращение к женщине? Не бойся меня обидеть, я просто буду уходить нет. и прятаться в яму кукле. А, нет,
0: нет Ты просто как этот. А...
1: Думаешь, фу, какая мразь. Ред, нет,
0: тебе становится очень сильно глубоко пофиг. То есть как это, как Фрейд говорит, основная движущая сила это же типа этот. И как только у тебя выключается этот инстинкт, а он непосредственно во время этого выключается. Uh-huh. То есть он заканчивается. Тебе вот сразу после этого ничего не надо. И тут, в зависимости от организма, может это продлиться 15 секунд. То есть и потом уже обратно возникает, и как бы как, как вот с этим флешбеком не возвращается. Uh-huh. У кого-то это может дольше продлиться. Вот. Но в целом это не отвращение, это пофигу. Но как, почему включается у остальных людей какой-то вот такой механизм? Тебе пофигу,
1: а мне абсолютно, пофиг.
0: абсолютно на сексуальную часть, да? Но как только тебе становится пофиг на сексуальную часть, то по факту получается, что ты лежишь голый с человеком потным. То есть, когда вы занимаетесь сексом, ты лежишь с прекрасным партнером, которым вы обмениваетесь сексуальными жидкостями, обмениваетесь любовью и всем остальным. Но как только ты кончаешь, мы убираем сексуальный подтекст из этого всего. Как вот, понимаешь, из порнографии убрали секс, и ты такой, почему просто голые люди Трутся друг об друга, понимаешь Это сразу превращается в то, что Голые, ага. потные люди трутся друг об друга Бессмысленно
1: Вообще ни, ни для чего
0: Вот, и в этот момент вот так вот и происходит Но это не отвращение,
1: понимаешь uh-huh. Но лучше мужчину не дергать Сразу после окончания
0: За хуй лучше вообще не дергать
1: Как это? Два часа назад ты говорила, обратно Тоталитарный папуаз этот вопрос мне, кстати, показался супер детским, если это тот самый вопрос. Познакомился с девочкой. Как ты еще Написал бы «малая». Как Крит говорит, моя «малая».
0: Девочка в платьице белом грустное быть не хотела, а теперь.
1: Познакомился с девочкой в Тиндере. 23 года, мне 24. А ты
0: пиздишь, Тиндер закрыт уже давно.
1: Да, это, наверное, мейл, род, вот, знакомство. Мамба. Мамба. Фрупис. Не говори, мамба, я сразу про змей
0: Мамба, Фрупис, любим мы все.
1: И Сережа тоже. Все мы любим мамбу, и Сережа тоже. Вообще-то. Маму. Вчера прогулялись. Мне все понравилось. Красотка, приятный голос, характер, на первый взгляд, приятный. Вообще супер. По общению в соцсетях уже после встречи понял, что ей как бы я тоже понравился. Вот в чем проблема. Я не знаю, что с этим делать. Начинать движение в сторону отношений? Чешо. Я просто не вижу путей развития этих самых отношений. А дружить с ней не получится. Пеннис очень тянется к ней. Ну, понятно, она тебе нравится Плюс я думаю, что секс с ней может быть Очень приятным и интересным А дружить и сексом трахаться Кринж, что ты делал в такой ситуации?
0: Какая это все Я не понимаю, он говорит, я не хочу отношений
1: Он сказал, что отношения Строить не получится А дружить Почему? и сексом заниматься Я не знаю
0: Просто, просто не но она красивая, приятная. И, при, приятная Сексом хочешь заниматься, все тебе нравится Может они переедут не можешь...
1: в разные города
0: Что значит, может, они перейдут? Тут же не написано, что они перейдут в разные города. Можно без «может». Безможет.
1: Господи, не парься, зачем тебе так много вопросов. Трахайся, влюбляйся, плати Но... за нее в сушах пополам. Плати за нее в сушах
0: пополам. Да,
1: в чём проблема вообще? Ты подписчиков реально на ВИТА набираешь. Непонятно, 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 если она... Это я тебя сейчас пнула? Ну, класс. А если сейчас на другой не надо. Не да он женат просто а, он может... а вот почему Да тогда вообще надо спросить разрешение у жены И если она разрешит, тогда окей А так дружить просто трахать. Букашка красивая, спасибо огромное А я не Букашка Интересный R. секс, как же это странно звучит Ребята, докидывайте настроение, потому что мы закончим Р Р Полгода сильно болит живот. Наконец-то не протянок. Хотя протянут очень интересно слушать. Мне нравятся эти истории. Пишет она не. То есть я
0: отвечать на тот вопрос не буду, да?
1: А, отвечай.
0: Давай, Я на самом деле добавить нечего. Девочки, даем
1: право этим пчелино-носцам или как сосисконосом. Вы должны за нас платить пополам в роллах. С
0: пермобаком. С
1: И так и быть, отвечайте. Давай,
0: читай дальше. Следующий.
1: Не будешь отвечать? Ну
0: нет, все, а что я там скажу, я не понимаю. Говорит, хорошее, красивое это. Зачастую проблема бывает наоборот. Такой типа, вот в отношениях хорошо, но писька не стоит. Типа, ага. Типа общаемся, классно, все классно, но что-то как вот... Как лицо противоположного пола меня не устраивает, причем и те, и те на это жалуются. Тут как бы понятно, да, и ты говоришь, ну, переключайтесь на дружбу, оставляйте только дружбу, а тут все наоборот.
1: Да, ты просто, дорогой подписчик, не указал, в чем проблема, почему вы не можете быть вместе. Вообще непонятно. Неясно. Как бы и красиво, и веселый, характер хороший, но мы не можем встречаться. Пишет анонимный Р. Не забываем, что все ваши истории анонимные. Полгода сильно болит живот. Никакие таблетки не помогают. Диеты не помогают. Сделал кучу обследований. Господи, мне нравится этот вопрос. У меня все время болит живот. Сделал кучу обследований. Пропил две. Пропил две назначенные терапии. Вылечил даже холико, холикобактерии, видимо этот бактерия. Врачи разводят руками. Ну, попеями прозол. Не ешь жирного и сладкого. На днях слег с температурой и боль в животе в больницу. Пролечили, выписался. Решил сходить к платному доктору, но не заочно, как до этого по телемедицине. И не очно к терапевту, а очно к серьезным профессиональным специалистам в серьезный медицинский центр. Если вкратце, то послушали там мои истории, посмотрели все анализы и выписки и неожиданно дали пройти тест ХАДС. По итогу оказалось, что с ЖКТ у меня все отлично, а причиной попадания в больницу было банальное острое отравление. жлудочно желудочно-кишечным трактом настолько все в порядке, что можно в учебники отправлять, как пример, идеальных показателей. В общем, оказалось, что эта боль связана с бедами, с башкой, тревожное расстройство, прописали АД. Через месяц посмотрим, помогло или нет Короче, нет хорошей жизни Все эти тревоги Основная их часть связана с работой При том, что у меня отличная работа В сравнении с другими В принципе, ты что, стример? Не бей лежачего Да и я там на отличном счету Но с нюансами С такими, что вот к чему я приехал Вот многие говорят Не терпи, меняй свою жизнь Мечтал стать тиктокером? Брось все, иди и ты будешь счастлив Внутри отвечает такой образ советской бабки Ты че, ёбт? «Если все тиктокерами будут, то кто будет улице подметать? Дружок, ты и так на тепленьком месте. Под защитой делать не надо нихуя особо, а копеечка капает. А семью на что будешь содержать? Две крайности. Типа сиди и не бухти, а вторая – вперед, действуй, пока не сдох. Рискуй, то убьешь себя, если продолжишь отправлять свою жизнь». Видимо, отравлять, да, отравлять. Отравлять свою жизнь. Суровая мякотка дополняется тем фактом, что если я уйду со своей работы, то сразу окажусь в зоне риска. я надеюсь, не нужно объяснять, о чем я. А какой бы вы выбор сделали? Или дело, возможно, вообще не в работе? И я даже не представляю на самом деле, что именно отравляет мне жизнь настолько, что организм начинает посылать такие сигналы.
0: У меня сразу есть ответ. Мы начали с дресни, закончили тем, что человек хочет стать тиктоком, какие-то бабки его отговаривают становиться тиктоком. Очевидно, человек очень замороченный. Он нам в одной простыне рассказал и про Дресню, и про Харс, и про и, и Филикобактер, не про то, что он хочет стать тиктокером и не может стать тиктокером, и про то, что уйдет он с работы, я полагаю, что он IT, и у него бронь, и он когда говорит, что он уйдет с работы, да. это ему грозит. Кстати, бронь нихуя не работает. Там Я буквально сегодня новость читал, как один чувак, его призвали, и он такой, у меня же бронь. И, а суды, типа, сказали, ну, бронь это как бы рекомендация, это не правило, нет на самом деле никакой брони. И суд стал на сторону военкомата, э, и человека призвали, несмотря на то, что у него была программистская бронь. Он, типа, на этом основании судился. И все суды, короче, такие говорят, ну, типа, э, это, типа, рекомендации военкоматом там не брать людей, но если они уж вам послали, то мы на их стороне бронь можешь свою засунуть в очко. Но это тема не, не сегодняшнего и вообще не нашего а, с вами разговора. А насчет того, что ты все это написал, это вот человек явно замороченный. Знаешь, это вот, который лежит перед сном, такой а, потолок надо побелить и обои поклеить. А деньги где? А, ремонт в туалете еще. А это, блядь, 1300. А какие 300 тысяч, если у меня еще ипотека, блядь? Ипотека. А как если ипотеку возьму? А значит, надо родителям помогать. Родителям помогать. Блядь, я бабушке обещал в эту землю покопать под картошку. А, это было в мае, блядь. Я пропустил, картошку. Землю под картошку копать. А как теперь бабушке позвонить? И сказать, я же не ездил копать землю под картошку. А у нее юбилей, а позвонить нельзя. А как я на юбилей ей позвоню? Ей 75, если там на тетя Хуита. А тетя Хуита а будет... будет говорить, что я не помог картошку копать, я только на юбилей приехал пожрать. А я же подарю подарок лучше, чем тетя Хуита. А она будет бабушке это все рассказывать. Блять, почему я дрещу? Угу. Ну, поэтому и дрищишь Поэтому и дрещишь. Ты замороченный очень... И как ты и сказал, да, там в середине своего опуса, что тебе прописали Одешки, Может быть, Одешки действительно не сработают, они тебя успокоят. Или нет. Uh, твои нервы. И, возможно, ну, как бы все болезни от нервов, как говорят некоторые бабки. И пьют волокордин, который абсолютно никак не работает.
1: Да, а мы у нас минус ушли. Да.
0: настроение. Ребята, у нас последний рывок. Но ну, пока ты работает да. последний рывок. 254 зрителя у нас онлайна на Ютубе, на который у нас не было никаких рейдов. Это прекрасно.
1: Как И это я... Юр Хованский же сделал? На
0: Ютубе не было никаких рейдов. Это он а, рейд в сделал Тик-Токе? на, на, Ой, в на в Твиче. Спасибо большое всем присутствующим. Приходите еще. Постараемся... А
1: сколько в Твиче у нас зрителей?
0: Мы купим второй микрофон? Конечно. Сколько...
1: Любые вообще. Нет, я ты будешь за... его говорить? Нет.
0: Мы для этого купим, что ты в него говорила.
1: Я люблю, когда у меня большая такая шишка тычет в рот, но не это.
0: Вам звук Анастасия устраивает вас? дорогие друзья 15 зрителей последний рывок 192 лайка нихуя себе это 1920 хороший у в тг
1: скидывал донат адами кто-то из них итак тогда вот он только что пишет чек а, не пожалуйста
0: вижу да. так
1: вот я согласна с тем что человек заморачивается а возможно он начал заморачиваться чтобы найти причину своих проблем, то есть изначально он не заморачивался на работе, действительно, он же про работу говорит.
0: Адами, я 10 евро это 1500 по моему курсу, охуительный я курс, конечно, выставил. Да? Угу. У нас теперь настроение до пизды, 10 евро, спасибо большое, Адаме, Спасибо
1: большое, так вот, возможно, действительно, вот насколько я поняла твой вопрос правильно, извини, если это не так, проблема у него основная в том, что он метается... Нормально у него работа или нет? Он хорошую денежку получает, думает, что у него есть там отсрочка от армии, бронь вот эта, и хочет он уйти на обычную спокойную работу. И вот сейчас он переживает, из-за этого он дрищет или не из-за этого. Ему прописали АД. Может быть, он и не загонялся, но на работе действительно какие-то есть проблемы, которые не дают ему покоя. Может быть, он спокойный человек вообще.
0: Не, я думаю... Ему -э 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 нужно сменить работу. Нет, нет. Так не работает, мне кажется. Нервы, они не так не бывают.
1: А как это? Подожди секунду, прости, перебью. Представляешь, ты ходишь вот в Евросеть работать, и у тебя все в жизни хорошо, но вот тебя просто там задалбливают. Тебя там бесит, тебе там не нравится, и ты вот каждый раз приходишь, вот такой колбасит.
0: Если у тебя хорошо при этом дома, да, травка зеленеет, вот,
1: uh-huh.
0: э, котята, а при этом тебя только в Евросети задал то все хорошо. Не бывает такого, что человек, знаешь, впадает в депрессию из-за развода. Нет, ты понимаю, что, знаешь, можно впасть в депрессию, наверное, из-за смерти партнера, uh-huh. ну, там, любого пола, из-за смерти, наверное, если ты подросток и еще близок с родителями, из-за смерти родителей, или если ты взрослый человек из-за смерти детей. Во всех остальных случаях, если у тебя на всех фронтах все хорошо, то одно какое-то событие, там, типа, увольнение или проигрыш в суде, или в том числе попадание в тюрьму, но при этом у тебя остается любящая семья Доминика Торетто, uh-huh. то ты как бы не впадешь в депрессию, понимаешь? Ничто не способно, у тебя так одно событие, оно способно накопительным эффектом с чем-то еще. Поэтому, когда человек говорит, что он трещит, а трещит это уже организм у тебя сам к чему-то противится, не думаю я, что один стресс на работе может вызвать ресто. То есть у тебя еще что-то на тебя накладывается. Кстати, он не говорил, И что И причем дрисчит. ни одно. Ну, у него какие-то проблемы. Мы
1: врачологи профессионально обучались. Вот, я имею в виду, что
0: стресс это плохо, да, но я не думаю, что кто-то так настолько повязан на работе, что для него стресс на работе равен, ну, как... Что-то, понимаешь, как это называется, катарсису внутридуховному. Uh-huh. Нет, ну это, блядь, Ты да, как... но не катарсис внутридуховный. То есть должно быть и все остальное еще хуево. Ты... Не одно что-то, но многое хуево должно Перебиваю быть.
1: Перебиваю постоянно, извини, пожалуйста. Ты говоришь, что что-то одно, но ведь это не одно, это совокупность факторов. Большая ответственность на работе. Он там, что такое?
0: Прочитай, он гравюриум творче выложили. А,
1: ну, это понятно. А у нас, кстати, он тоже профессиональный порчолог. гравививерм. <свят> его зовут. <свят> так вот, привет, гравививерм. Он, кстати, иногда фильмы заказывает классные. Особенно мы смотрели вместе фильм «Фарго», было обалденно. Так вот, это не одна какая-то проблема, это совокупность проблем. Предположим, на нем большая ответственность на работе. Он переживает, как там успеть с докладами, на нем многое держится. Но сюда же сразу же цепляется. Если он уйдет с этой работы... А как мне найти новую работу, прицепилась? А на что я буду жить, третья прицепилась? А сейчас такая нестабильная ситуация в стране. И пошло, 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 и вот этот огромный ком, снежный, он накатывается, и ты такой думаешь, я всего лишь хочу уйти с работы, у меня в жизни все хорошо. Но вот все эти остальные проблемы, которые идут комом, как мне их решить?
0: Нет, ты вот и подменяешь, ты называешь одну проблему на работе, а на самом деле это проблема с тем, что у тебя висит ипотека, что ты должен содержать еще родителей да. То есть это проблема с тем Что ты должен содержать родителей да. Что ты должен платить за ипотеку Это не одна работа Вот я тебе говорю, что это есть совокупность проблем да. Понимаешь? То есть если бы у него была только Проблема работа, а ипотеки бы не было А родители сами были бы богатыми угу. То тогда бы работа Тогда бы он не переживал бы по поводу увольнения Тогда бы все такой Ну уволюсь блять, и хули и То хули есть ты думаешь,
1: что он все-таки загоняется И возможно да ему помогут
0: да. Почему я думаю, что загоняется? У меня такого опыта нет. Я чисто по твоим же рассказам, по твоим же пересказам интервью Поперечного.
1: Угу.
0: Иностранный агент поперечный, я уж не знаю, блядь. Нет, ну, в общем, По твоим же рассказам об иностранном агенте Поперечного, который дрищит вот из-за стресса. Вот. И я только делаю... Мы ТикТок смотрели. У меня смотрели. таких, я ничего про это не читал. Ты сама мне пересказывала Мы это. Мы
1: ТикТок смотрели.
0: Фазео 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 100 рублей с покрытием комиссии.
1: Спасибо. Следующий...
0: Нет, тогда моя, моя очередь. Мне донат просто. Хорошо. Вчера была, значит, история от дурачка. Это, ну, подписчик. Рассказывал, значит, такую хуйню. Тоже загоняется, пиздец. На работе. Угу. Он что-то то ли выбросил шоколадку, то ли что в мусорку. А потом захотел ее достать. И когда он шарился в мусорке, чтобы достать свою шоколадку и съесть ее, зашли коллега по работе. Ну, и с каким-то там начальником. И посмотрели на него косо. Так... Вот, и я давал ему советы Во-первых, я не знаю, почему загонялся, кому какое дело Всем же печать, как я вот сегодня говорил, да В 20 лет ты думаешь, что о тебе скажут другие люди В 40 лет тебе пофиг, что о тебе скажут другие да. люди И в 60 лет ты понимаешь, что о тебе никто и не думал никогда угу. а, И я ему сказал, что на тебе, а, никто не думает Вариант номер два Надо было доставать шоколадку, да, там даже типа Так вот мазать лицо как будто давно но потом на них упорно смотреть Вот и облизываться еще, чтобы они нахуй вообще больше с тобой никогда не разговаривали. И второй вариант, как я и сказ- сказал, нужно было, типа, сделать вид, что ты ищешь флешку. Типа, блядь, да где эта флешка? Может быть, я ее с документами, блядь, ну, типа, выбрасывал в Так мусор. может,
1: они видели, что он шоколадку достает? А? Может, Нет, они, они видели. Не видели. Uh-huh.
0: Я к тебе рассказываю предысторию, потому что здесь есть продолжение.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну, типа, нормальный же вариант, типа, когда заходят люди, да, тебе надо не молчать, а сразу такой говорит, блядь, Пацаны, флешку потерял. На остались все смотрел, думаю, я документы выбрасывал, может быть, я с документами ее смахнул туда. Ага. Ну, типа, и все нормально.
1: А у тебя были такие ситуации какие-то похожие?
0: Конечно, были, но я их не помню, потому что мне насрадно вообще. То есть не зайдет начальник, а я шарюсь в мусорке. Да Можно нахуй?
1: маленькую историю с пиздобольсберга, супер короткую? No. Я просто сразу вспомнила. Я как-то раз, ребята, я жила на девятом этаже с родителями, у нас у соседей был огромный лаборатор, маленький. Ну, то есть он был большого размера, но юный. И, значит, я захожу в лифт в огромный, в грузовой, и вот этот лаборатор соседский тоже забегает в лифт. Я держу кнопку, они пока закрывают дверь, и лабрадор этот, короче, дрищит прямо в лифте, конкретно так вообще лужей. Вонище стоит невероятное. Прибегает хозяйка, говорит, подержите лифт. Я держу лифт. Она отмывает это говно шваброй. И говорит, пойду сейчас ему тепло помыть, потом пойдем гулять. Я такая, ну ладно. Я еду в лифте, воняет говной конкретно, просто адово. И я всех соседей собрала, просто всех по всем этажам. И выглядело так, как будто бы ну, они заходят в лифт, а там воняет дреснины. И понятно, что это не лаборадор.
0: А она эту историю рассказывает, она все время ее оправдывается. Потому что я тоже заходила в комнату, воняет говнище просто. И вот она все время у нее вот это все мя- Мячик, мячик вы, Видели мячик? Он, столько, он настолько вонять не может В нем, понимаете, столько воздуха не может А что мне, что мне
1: сделать? Мне сказать, что это я Это же будет совсем в лоб Так, что за история? ПРЛшный
0: дурачок этот продолжает mm-hmm. эту историю Последовал твоему совету Позавчерашнему и подошел к коллеге И сказал, что я тогда флешку искал в Какой
1: кошмар! Просто
0: кринжательный Блин,
1: дорогой подписчик, это либо сразу надо делать, либо никогда Через два дня. Да! Как будто бы ты об этом парился и действительно придумывал, как тебе оправдаться за шоколадку с помойки.
0: Какая же ложь, что всем на тебя пофиг. Никого не интересует, пофиг или не пофиг. По одному эпизоду тебя запомнят как Валдиса, и всю жизнь будут помнить, что ты Валдис, но при этом будет на тебя пофиг. Ну и будут помнить, как Валюс и все. Да и насрать. Ну и чё вообще? Точнее, насрано. что я тогда флешку искал в мусорке, но мне кажется, он не поверил мне. На это я могу сказать, дорогой друг, ты сходи еще раз, ты узнай его адрес и приди к нему домой. Во-первых, сначала позвони ему ночью.
1: Да, я флешку.
0: Ты помнишь, тот коллега такой: кто? Не помню, кто? Ты такой: да, ну вот тот, который который искал в мусорке. Так вот, я хотел тебе... Три часа ночи, чувак. Не-не, это важно, подожди. Я, да не-не. Я... Да ты что, психбольной, что ли? Не-не, я просто хотел сказать, что я флеш... Я не честно
1: шоколадку. Да-да-да. Флеш... Не ту вкусную шоколадку да. с орешками в... уже в помойке вонючей я не ее доставал.
0: А потом, а потом, говорю, еще домой к нему приедет. в 6 утра. Стучись и барабань в дверь. Он, тебе... не... Он тебя сначала открывать не будет, но человек же спит в 6 утра. И ты кричи, это флешка была! «Ни шоколадка, ни шоколадка, на лице у меня было не говно, это была флешка!»
1: Дорогой подписчик, это же как эффект этой Барбары Стрейзен, или как она рассказывала? Чем больше ты об этой ситуации будешь говорить, тем больше ее будут мусолить, что ты помоешь, и прочее. Зачем Но мне ты? кажется,
0: он не поверил мне. А? Как правильно поднять эту тему со вторым коллегой, чтобы он поверил?»
1: Ну, во-первых, попробуй разыграть эту ситуацию еще раз. Собери всех как-нибудь, ну, чтобы они случайно А-а-а, не зашли.
0: да-да-да, а ты вот
1: Ты в помойке и говоришь, вот, флешка. В этот раз я искал точно флешку. А и в тот раз точности пуск... также было, говорит... Да, пускай там много шоколадок лежит в мусорке. А ты будешь искать флешку и найдешь флешку и скажешь, вот, ребята, я искал флешку. И в этот раз тоже. Я же не взял шоколадки сейчас.
0: И можно еще, можно еще просто собрать всех работников, ну, устроить какой-то вот митинг и рассказать, что э, возникло недопонимание, чтобы сразу всем, а то понимаешь, а тут ты вот одного рассказал, он не поверил, да, потом второго ты коллегу позовешь, ему, а он поверит, не поверит, непонятно. Угу. Они же уже успели всем растрезвонить. Конечно. Они уже успели всем рассказать, что ты копался в говне, там, понимаешь, да. что в унитазе ложкой ел. Все. То есть ты их-то, может, и переубедил, А-а-а. они уже всем рассказали.
1: Вообще, и надо Поэтому... всех собрать. А еще можно устроить как гендер Собираешь всех на корпоративе. Шарики там вот эти все. И типа, что я доставала из мусорки? И, знаешь, летит такой этот... Вот эта розовая, там голубая mm-hmm. фигня бывает. Только должен вылететь, что ты флешку искал, какая-нибудь там табличка или что-то, чтобы все увидели и знали, что ты искал. флешку Со
0: вторым коллегой, чтобы он поверил. Меня, мыс... Меня мысль, что они думают, что я ебнутый, мучает уже третьи нет. сутки. Не знаю, куда от нее деться. Да нет.
1: Ты не ебнутый.
0: И они, конечно, не думали, что ты ебнутый, но вот если ты не что ты им звонишь, пытаешься их переубедить. В том, что в мусорке? Нет, ты всем расскажи, чтобы они... Ты к каждому подходил, да я не емнутый. И я в тот раз в мусорке, какой мусорке? Ну тебе же наверняка рассказали, что я в мусорке. ты
1: представляешь, ты сидишь такой на работе в офисе, я к тебе подхожу и говорю, ты вообще этого не видел, ты мимо прошел, внимания не обратил. А я такая, Петр Борисович, я вчера в мусорке не шоколадку доставала. Нет,
0: во-первых, я не ёбнутая.
1: Во-первых, я не ёбнутая, чтобы ты так не думал. А во-вторых, я в мусорке копалась не из-за шоколадки. Я, конечно, и в руках держала, но искала я флешку. Ты такой, чё, какая флешка, какая мусорка. Ты... Это очень забавно, дорогой подписчик. В общем, не пальцы, никто не о,
0: подумает, о, что ты ёбнутый.
1: Ходить все, мне рассказывать, что ты искал флешку. Анна, мне не надо.
0: 100 рублей. Это невротик. Константин угадал, про тетю я писал. Невротик. А, это, про, как ты сказал, тетя хуйта, там была другая история. А, так тетю он невротик,
1: так надо вротик.
0: Про, про тетю Хуиту. Евстасия в точку поняла, о чем я думаю. На работе были... Это, кстати, ребята, я упоминаю тетю Хуиту просто как пример. На самом деле это тот же самый человек и писал. На работе были некоторые события, нанесшие травму. И это не ссора с коллегами. Заморочек много. Большая семья, кредиты, болеющие родственники. Вопрос, проблема в работе или во всем? Почему кукуха поехала? Во всем, конечно. Во всем,
1: не в работе. Но решать а не, проблемы... Не в работе.
0: Не, не в работе. Ты почему не в работе? Я да и в задавайте. работе в том да, числе.
1: Да. Но решать эти проблемы, мне кажется, как раз таки можно с работы. Знаешь почему? А, мне Петр Борисович, как это рассказывал, если ты будешь всю жизнь работать уборщицей, то ты так и останешься работать уборщицей. Ты не найдешь себе другую проблему. Надо просто брать, уходить. Я сейчас могу тебе дать суперпомощный совет, и мне не нужно слушать Но если он может сменить место работы, твоя жизнь может кардинально измениться во всех аспектах Сменится окружение, сменится деньги, ты начнешь какие-то новые проблемы решать, ты отвлечешься И по сути изменится все, не знаю в какую сторону, но поменяется точно Поэтому мне кажется, что надо с работы начинать
0: да стримы, прям беседы Это очень смешная история Офигенные стримы с Евстасией
1: Спасибо большое вам, кстати Я читаю все комментарии под нашими совместными стримами Спасибо вам большое, что вы их пишете
0: Вот делать тебя тебе нехрену Не нужно позвонить второму Не, нужно позвонить второму под видом первого Под видом первого И сказать, помнишь?
1: Гениально Мы с тобой
0: вчера заходили Почему у тебя голос другой? Да это номера, я, я! С
1: номера, со своего номера позвонить. Под номером. Со своего номера, с помощного, который сказал помойке шоколадку, позвонить и такой, это не я. Нет, я не ёбнутый. Можно
0: этого как-то отвлечь? И с рабочего номера того первого коллеги позвонить? С рабочего тогда, номера.
1: возможно, он правда будет казаться не ёбнутым. А если он со своего позвонит и скажет, я взял телефон, вот этого чувака сообщить тебе, что он не копался в помойке.
0: Позвонить второму под видом первого и сказать, что имя донатера искал флешку, а не говно и Слушай, короче, мы тут с тобой, мы же с тобой две минуты назад разговаривали. Да, я знаю, а че у тебя голос поменялся. Да ничего, я просто забыл тебе сказать, мы с тобой две минуты назад разговаривали. Да, мы же обедать ходили. Э, да-да, я просто забыл тебе сказать, что тот вот мы шли с тобой, он не говной шоколадкой искал в мусорке, и он не ебнутый, он, искал он, он вообще не ебнутый, он флешку искал.
1: А ты откуда да знаешь, да мне, он мне ко, ко мне пришел да мне сказал, что он искал
0: нет, нет, я сам видел, я догадался, что он флешку искал.
1: А потом каждый раз нужно для нового коллеги новую продумать историю. Тогда точно никто не будет знать, что ты его. А почему... А
0: почему рот в
1: говне? Ты ее что в жопе языком искал? Ну, ты сейчас знаешь... Ко всем вьетнамцам подойти и показать им через переводчик. Это не я вчера обосралась. Хочу, чтобы знали, что я вчера не обосрала.
0: Ой, мне что-то спина заболела. Отличная бы серия в сериале Офис получилась.
1: Вообще. Гармаш постоянно хочет увезти мудреца. Я ему не дам.
0: Давай это. Следующую историю. Не окончились данные.
1: Господи, как сообщить следующее? Евген, член до колен. Привет, сложилась интересная обстановка на работе. Мы как-то прям, знаешь, плаваем по волнам. То от меркантильных женщин, то от проблем на работе. Привет, сложилась интересная обстановка на работе. Полгода назад я устроился в небольшую веб-студию программистом. «Поскольку предыдущий программист уволился, вся команда, включая меня, до недавнего состояла из трех человек». Из которых мой начальник, его лучшая подруга и я единственный технический специалист в команде И вот решили мой начальник и его лучшая подруга нанять еще одного члена команды И, наверное, ты подумаешь, что они решили нанять еще одного программиста Чтобы можно было быстрее сдавать проекты Соответственно, больше проектов брать Но нет, блядь, они решили нанять project менеджера Это капсум На команду, где два начальника и один программист в лице меня. Раньше эту функцию выполняла лучшая подруга начальника, но она никуда не ушла. Просто они решили нанять отдельного человека, который будет назначать мне задачи и следить за их выполнением. Но по факту у меня теперь просто три надзирателя, которые по очереди спрашивают, успею ли я выполнить задачу к запланированному времени или нет. Просто мне теперь нужно отвечать трем челам вместо двух Охуенно. Если ты не уйдешь, что ты работаешь, ты начнешь дрестать. Отвечай ты.
0: Ну, это как обычно, как в картинке, помнишь, есть такая мемасная, когда один мужик копает, типа, яму и стоит вокруг куча людей в робах, там, прораб, старший начальник, там, что-то еще какой-то, project менеджер, пиарщик, сммщик, и, типа, Вася, работает один Вася с лопатой, все остальные... Ну, это потому что, как я понимаю, просто не умеют в работу, не умеют стартапы, думают, что, блядь, нужны действительно прокладки какие-то между клиентами и всем, а забывают, что вообще-то нужно делать продукт и типа да. писать кодинг. То есть, а, директор, его подруга и ты, так, да, Где Ну,
1: еще кто-то у них есть, у них было три человека.
0: Ну, говорю, директор, да. подруга и он, ну, блядь, подруга. А, да-да-да, так. Директор, подруга и он.
1: Херовка эта работа. Тут вот во Вьетнаме, кстати, во многих кафешках люди не стараются а! делать вкусно, а? они стараются людей, знаешь, Не смешно? Не ванили, да? Сегодня это мы рисуем картины, завтра у нас скрипачи, и вот я даже задала вопрос Петру Борисовичу, а почему просто не делать хороший продукт?
0: Я случайно нажал там ставку, не это.
1: Да-да-да, да-не-да, Я буду делать ставку. Кстати,
0: знаете, когда она закончится, то пускай, чтобы ты понимала, что парень не говорить... И это все зал для вставок этого.
1: Uh-huh.
0: Эм, потому что это не надо. Мы с тобой говорили уже про насчет Вьетнама и всего остального. Это разговор о том, что людям не надо. Ну, то есть, если людям не uh-huh. надо, то они этим не занимаются. Ну, типа, зачем делать лучше еду? Это же нужно учиться, это же нужно новый э, пункт меню добавлять, продукты, которые могут испортиться. Когда да. можно разово позвать какого-то гитариста, который побримчит и все остальное. А все остальные, понимаете, мне такое, знаешь, еще впечатление создалось, может быть, это как э, привокзальная столовка, угу. как вот я сейчас начал смотреть фильм «Вокзал для двоих», говорит, что мы хуево готовим для пассажиров, потому что вы сели и уехали, а для местных мы даем другую еду. Там что-то промелькнула такая мысль. То есть, э, зачем им что-то хорошее придумать, если ты через две недели уедешь? Угу. Ты не станешь постоянным клиентом. Нахуя нам работать над меню, над качеством продуктов и всего остального. Это же туристическая зона. Это Просто мы здесь шоу долбоебы. Устраивать,
1: и людей привлекать да.
0: Это привлекать. это мы долбоебы здесь э, засели на, да. несколько, на 9 месяцев. А все остальные-то как бы на две недели приехали,
1: угу.
0: их на гитаре приехали поиграть, набухались, поели говно, но больше не вернулись туда. Так они больше вообще не вернулись.
1: Да, согласна.
0: Вот. Давай следующую историю. Если
1: Какая любимая теория? Это уже от моих. Подписчиков, подписывайся, а твои закончились. Ну. У меня телеграмм «Евстасия» называется, у нас там очень-очень весело, правда, каждый день ржом. Какая любимая теория заговора у Константина и какая у Евстасии? Будоражат ли эти теории ваше сознание как концепции фантастического сюжета в жанре альтернативной истории?
0: Нет, давай сначала ты отвечай, но э, я думаю, вопрос должен быть разный. Любимая по части ёбнутости, ну, угу. типа нихуя себе, угу. или любимая э, реалистичная теория, которой ты хотел бы, чтобы была правдой А расскажи сначала ты. Не, давай ты.
1: А я потому что не знаю, особо я как не любитель ну, этой теории. Тут
0: а, ну типа у меня не, 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 не любимая, но самое заметное это про плоскую землю. Потому что мне в упор непонятно нахуя. Типа, нахуя все скрывать, и
1: ага.
0: что она плоская, для чего, я в упор не могу, блядь, понять этого.
1: А почему, вот извини, что перебиваю, ты, наверное, слышал, сейчас там в суде американец рассказывает, что политики американские скрывают и на пришеленцев. Ага. Вот зачем тоже это скрывать? Чтобы паники не было?
0: Ну, в теории, да. Как в кино нам говорят, что паника какая-то там условная будет. Так. Я могу понять, куда мне надо камеру повернуть. Ну ладно. Типа пресловутая паника Но сейчас уже весь тикток наполнен Юморезками о том, что не то что Паники, а всем вообще похуй Типа я довидел даже Американские тиктоки Где показывают типа Правительство США такое Ребята Мы признаемся Инопланетяне существуют и мы их видели У нас есть тела Американские граждане такие Инопланетяне, мы признаем, они есть тела. Да, да, мне похуй. В смысле похуй инопланетяне? Да, блядь, там война, люди умирают, ковиды, все остальное. Да нам насрать, что на инопланетяне. Ну, ну, ведь, ну, инопланетяне же это, ага. паниковать должны. Люди в черном, да, это все, а вдруг они захватят, а, да какая нахуй разница, и так все помрем в пепле ядерного огня.
1: Да, так и есть. К сожалению, я вообще не верю ни в какие теории заговоров, а очень хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы мир был интереснее, чем он есть на самом деле. Мы сегодня с Петром Борисовичем обсуждали его сон. И вот он, мы там спорили, интересный диалог был, про эту вселенную, бесконечность и прочее. Оказывается, ему снятся таблица Менделеева только. Немножко в другом аспекте Вот, и мне кажется, что мир Простой, как пробка И это очень-очень грустно
0: Да Очень скучно, у меня ролики тоже давнишние Были старые, что я не верю в чудеса А хотелось бы, чтобы чудеса существовали Мир был, наш был бы интереснее, прикиньте Если бы полтергейсты были же путешествия во времени Иннопрешиленцы Таро бы работало, астрология угу. бы Работала Всякие еще проклятия, цыгане, эти вот охудеющие, все, вот это <свят> порчи, зомби.
1: Вообще было Бл*, бы круто. как было бы
0: интересно.
1: Если бы я была старая мразотная бабка, я мечтаю стать старой мразотной бабкой, их просто обожаю. Я бы на всех порчу наводила. Я бы ходила такая, сука, кровавый по <свят> Было бы очень классно. Я очень часто в интернете встречаю предпринимателей, которые медитируют и мысленно притягивают позитив. Этого настолько много, что уже тяжело игнорировать. Я недавно кидал вопрос. Это апофиоз всего этого интервью Косенко. Не знаю, что это. А, это Павел скидывал. Было бы интересно послушать ваше обсуждение этого, только без сарказма, а серьезно принимая все, о чем они говорят. Они рассказывают, видимо, про позитив, и, к сожалению, поздно было посмотреть.
0: Не, но за большой донат мы можем, конечно, совместно посмотреть и, и попытаться не... даже без смеха без завода Жигулей это прокомментировать. Тебе это попадается, потому что так работает система рекомендаций. Ты такой говоришь, уже невозможно на это закрывать глаза. Это так работает.
1: Да, Ты мы даже проверяли. Полайкаешь
0: чуть-чуть. Да? Я Анастасии доказывал, она не верила. Да. И я ей в качестве говорил доказывал, насколько гибкие инструменты. ТикТока, именно ТикТока да. Она не верила, я говорю, давайте за полчаса Полностью переформирую свою ленту И я ей доказал это тем, что У меня была лента там какие-то жопы, сиськи Машины, mm-hmm. там что-то всякий юмор И, и, и мы выбрали ролик ты типа, пошел там ролик, там была
1: э, Музыка 90 музыка,
0: Да, 80-х, 90-х, я говорю, все, сейчас я сделаю Музыку 80-х, 90-х И за 20-30 минут Я сделал так, что у меня полностью Вся вообще лента, вообще
1: все было Только музыка
0: музыки. 90-х, и все Путем лайков и все.
1: Да, да. я просто показала Петру Борисовичу свою ленту в ТикТоке и говорю, у меня все в белых медведях, что вот сейчас вымирают белые медведи, невозможно это игнорировать, белые медведи. Он говорит, так ты смотришь на белых медведей. И он провел мне опыт. Но про позитив и действительно сейчас есть тенденция дышать маткой, вот это вот все.
0: Надо уметь игнорировать, то есть надо прощелкивать ролики, вот которые, если у тебя есть какая-то тема, надо уметь ее прощелкивать, надо уметь нажимать «неинтересно». То есть не полениться, много раз нажать неинтересно, чтобы оно тебе перестало выходить. И самое главное, даже не неинтересно, а именно прощелкивать. То есть по первым секундам понимать, о чем тема и прощелкивать. Тикток любит недосматр... euh, не, не Наоборот, не любит недосматриваемость ролика. Он сразу это фиксирует. Типа ты вообще не стал смотреть этот ролик. Он такой о! Это мы у него ага. выключаем сразу.
1: Но тут не про ТикТок, но все равно. Да,
0: нет, но это про ТикТок. Ты говоришь, что невозможно замечать, потому что все чаще и чаще. Это потому что ты, к сожалению, формируешь себе такую ленту. У меня этого нет в ленте. Про позитивного мышления, ничего нет. У меня ни в Ютубе этого нет, ни в запрещенной грамме, ни в ТикТоке. Если мне это попадает, один раз, я сразу же даже не досматривая хуяк, и все. И вот, нет...
1: кстати, у меня бабище вылезает, которая там гуру секса вот это с коричневыми волосами. Каждый раз нажимаю: Мне не интересно, никогда не смотрела ее видосы и не буду, и она все равно мне все время в ленте вылезает. Что думаете про моду на экологические электромобили? Экологические, в кавычках. Ведь их батареи и их утилизация ни черта не экологическая.
0: Это, мне кажется, я когда послушал защиту от этого Стаса Асафьева, все, кто выступает против автомобилей электрических, это все дрочеры на старые бензиновые двигатели. Это люди, которые мечтают себе купить движок V8, которые греют внутри себя надежду, что они могут себе позволить Porsche 911 когда-нибудь. И они выступают и топят против, говоря, что э, литиевые там вот эти батарейки, никель металлгидридные что все это вредно. Потому что понимают, что через 10 лет не будет у них ничего этого. Именно Стас Асафьев об этом и говорит. Он купил последний себе, блядь, Последний себе купил
1: не Porsche.
0: Porsche э, какой-то там с э, воздушным двигателем, как-то, это, как этот назывался. Не помню, в общем. Ну, короче, он купил себе. То есть, вроде бы они сейчас все продаются, но в той комплектации э, двигателя, который вот он захотел, все, уже больше не производится. Он купил себе Porsche, по-моему, он его продал уже, да? Типа понасладился. Атмосферный, атмосферный. Вот Таких уже больше не производится. И именно поэтому они топят против, понимаете? Это, э, как говорит... Э, Иностранный агент Дмитрий Львович Быков, любая борьба с эволюцией, любая борьба с техническим прогрессом, любой консерватизм — это фашизм. Всегда нужно идти с будущим. Да, у будущего всегда есть что-то спорное. Нужно бороться с отрицательными явлениями. Ну, то есть... Нужно не запрещать вейпы условно, а делать так, чтобы они были действительно безопасными. То есть надо технологию вейпов развивать и делать их безопасными, а не запрещать, как это сделали в Казахстане. Нужно учиться перерабатывать батарейки литиевые, а не отказываться от электромобилей, потому что сейчас литиевые батарейки просто закапываются в землю. Вот. Поэтому нужно идти по пути прогресса. Если вы останавливаете прогресс, вы останавливаете не только научно-технически, вы останавливаете развитие цивилизации. Остановка – это регресс. Вы возвращаетесь к фашизму. Ну, то есть, условно, э, плохо все то, что возвращается к прошлому. Любой консерватизм – это плохо.
1: Полностью согласна. Булданат.
0: Богдан, Богдан.
1: Я здесь, Богдан.
0: Фашизм? Что? Ничто не фашизм, кроме фашизма. Причем фашизм? Это не мои слова. Это я протестировал иностранного агента Дмитрия Львовича Быкова. Ну, это такая просто для красного словца имелось в виду, что под фашизмом понималось, что любое запрещение, то есть остановка прогресса – это запрещение, а запрет – это диктатура, это тоталитаризм, то есть запрет всего нового, понимаешь? Вот в чем фашизм. Не, ну, если мы формально говорим, то фашизм итальянский вообще никакого отношения к национализму не имеет. Понимаешь, о чем я? То есть мы говорим фашизм как что-то очень плохое, как э, государственное управление, направленное против человечности вообще. Вот. Не, не в том смысле, в котором был итальянский. И именно в этом смысле имеется в виду, что это э, плохо для цивилизации. Богдан, вернусь к вопросу про пришельцев. Это просто расфорсенный вброс и мем, или кто-то из политиков США проговорился. Просто не сильно про это в курсе. Был бы очень признателен, если коротко объясните. Спасибо.
1: А я точно не помню, как его зовут. Бывший какой-то политик пришел Груш, в суд. по-моему.
0: Или Грош, и... или Груш. Нет, груш
1: ему цена. Этому политику он пришел в суд и стал доказывать, что он свидетель того, что американцы американское правительство скрывает и на пришеленцев, И там очень многие люди ему поверили, потому что он в этой сфере работал. Ну, в общем, врунькать я не буду, но почитай, там интересно. Вот.
0: Но есть некоторый элемент такой, что когда его опрашивают, если смотреть в оригинале, то его спрашивают, ты видел? Uh-huh. Я не видел. Ты документы видел? Я не видел. Мне рассказали. Все со второго со, со вторых лиц. То есть, если мы просто представим себе, uh-huh. чисто так, да, что у вас есть на работе Валдис,
1: uh-huh.
0: вот он работает у вас по знакомству, блядь, дурачок, и вы такие стоите, курите, а чего вы тут обсуждаете, ребята? А да, мы пришельцев вот вчера трепонировали. Да, да, пришельцев трепонировали. Че правда?
1: Блин, он что верит? Бывший ФБР. Да,
0: да. Да, трепонировали пришельцев. Джон, у тебя же есть документы? Ты же видел документы? Джон стоит. Я
1: искал да. флешку.
0: Я видел, видел документы, да. Тут... Я не ебнутый, я флешку искал. <сcaх> <да-да-да-да-да-да-да>. <сcaх>
1: <сcaх> я думаю, что... Если тебе кажется, что тебя преследуют, не факт, что не преследуют. Возможно, это действительно так и есть. Но почему он один об этом говорит? Почему до этого никого не было? Непонятно, неясно. Твой подписчик, оказывается, написал еще историю. Ребята, когда пост размещаем мы на ваши вопросы... Не обсуждайте, пожалуйста, эти вопросы под этим постом, потому что я путаюсь, и у меня все уезжает, и, короче, я... Что?
0: Мне понравилось Вы сами видели пришельцев? Нет, но я флешку из
1: космоса. Я не копался в мусорке. Зафира из космоса. Я постоянно твой ник почему-то морально читаю как Земфира. У меня есть теория. Как бы так сделать? Причем это мужчина. Да, Зофира. Зафира. У меня есть теория, она происходит из аналогии с тренировочным залом. Когда-то однажды меня подбили записаться в зал. Жутко лень было, не хотел, но попробовал. В процессе опять все уехало да что фигня такая! Жутко лень было, не хотел, но попробовал. В процессе все будто встало на рельсы. Будни стали бодрее, тело свежее, цели яснее. Такая вот горькая пилюля, после которой чувствуешь себя здоровее. Сейчас я два с половиной года в отношениях, но последние полгода какая-то дикость. Любая моя ошибка меня ругают, но никто никогда не ругает меня, кроме пассии. И сама пассия никого никогда не ругает, кроме меня, очень давит. Будто я самый проклятый и виноватый человек на свете. Конечно, я опаздываю забываю что-то. Не проблема признать это. Но я не веду себя сам так. Я думал, любящие друг друга равно главные фанаты друг друга. Я, кстати, фанатка Петра Борисовича, прям честно. Короче, моя теория в том, что когда она ко мне въедет через 6 дней, то ее ум займут иные заботы. Или нет? По моей теории, у у нее не просто останется в голове меньше места для стресса, но и то, что она приземлится, станет менее критичной, начнет прощать больше слабостей, потому что будет жить самостоятельно, а не в общаге или где-то с семьей. Моя теория в том, что она начнет понимать, что нет ничего критичного в том, чтобы откладывать какие-то дела на потом. И разумеется, когда я перестану жить в этой квартире один, я стану чаще быть посуду, Чаще или складывать вещи в шкаф, в этой квартире один, я стану чаще мыть посуду, чаще или складывать вещи в шкаф, а не на стул. Иными словами, моя теория в том, что образуется компромисс, который частично опустит ее и частично поднимет меня, уравняет, Они, наоборот, усилит давление и контраст. А, А да, в чем суть аналогии с тренировочным залом? Сейчас какие-то горькие взаимоотношения, но я делаю самую большую ставку на то, что ты справишься с совместным проживанием Изменится личность ее и моя Я оптимистично смотрю в будущее Я верю, что будет лучше, потому что это починит ее излишнюю строгость ко мне Перестроит внутреннее на физическом уровне Избавит ее от гиперапии кого-то сверху Ей, я считаю, по своей теории будет полезно начать жить отдельно от всех. Общага не в счет, потому что ты все равно исполняешь какие-то уставы общаги. Мы осведомлены, что если окажется чушь и станет хуже, то тут мы знаем решение, это нужно пишет другое. Можно сначала скажу. Короче, либо да, либо нет. Во-первых ее просто может в тебе бесить что-то очень сильное на фундаментальном уровне, и когда вы съедетесь, это будет бесить еще больше. Она, например, как, например
0: меня бесит, что человек забывает, что он разговаривает в микрофон.
1: А, а меня вот, например, злит что Треборесь еще очень долго собирается. Каждый день. Ну и вот. И значит, что либо ее просто в тебе что-то бесит, и когда вы съедетесь, у нее вообще жопа на британский флаг прорвется, потому что она будет это видеть 24 на 7 Либо... Есть такая теория, что для женщины важны этапы в отношениях. Ну, это правда так. Знаете, сначала мы просто встречаемся, потом мы съезжаемся, потом женимся, потом дети, потом старость. Вот эта вся фигня. И, возможно, у нее правда накипела, потому что она уже хочет следующего этапа отношений, либо она истеричная просто, и тебе не нужно быть как-то...
0: А что ты для меня сделал в последнее время? Да. Нет. Окей. Купил квартиру, машину. Но что ты для меня сделал в последнее время?
1: Я просто вот себя не отношу к истеричным женщинам. И мне кажется, раздельно бы я жила с мужчиной или вместе. Нет такого, что я как бы особо сильно пилю, нет? За что-то?
0: Половину! Это уже из этого из этого же номера. Это я процитировал Эдди Мерфи. Я там что-то. А, это,
1: я это, помню, это, этот это, стендап там,
0: Какая любая спора, любой Ты... спор, там, знаешь, там, типа, начинаете ругаться. Половину! Ну, типа, половину состояния, да. типа развод
1: Ничего она не начнет понимать и ничего не образуется. Вообще, если начались придирки и прочее, она просто тебя больше не любит. Ну, ну, не факт. Но. Мне... Но
0: не факт, что не любит, но не изменится.
1: Я тоже так думаю. Это, как знаете, во многих отношениях думают. Вот когда мы поженимся, все станет лучше. И То становится хуже.
0: То это делать и в жопу да, давать. Да, да,
1: да. Она вот этого ждет. Вот мы с ней друг друга ненавидим, но ребенок наш брак спасет. Он нас скрипит. Нет, если у вас изначально все уже не очень, ничего у вас не скрипит. У меня был подписчик, который рассказывал, что у них супер дерьмовые отношения, они друг друга там терпеть ненавидят, она постоянно вообще его угнетает. И он сделал ей предложение, по надежде. 40 долларов, дубликатор. На роль я. На что? А-а-а-а! А это было вне настроение. Я сказала, это не в настроении. Спасибо. Настроение? Я сказала, да, что это не в настроении. Честно говорила, можете перемотать. Не... Спасибо большое. <свят> Завтра поедем? Ладно. Спасибо тебе большое, дубликатор. Огромное спасибо. Ты солнышко, зайчик. И спасибо. Мы очень любим роллы. Они в городе. Они единственные вкусные. И если я вдруг тебе показалось, что не сказала, извини, пожалуйста, я могу тебе денежку вернуть. Почему я? Потому что это мой вонючий язык, это все произносил, хотя мне кажется, что я сказала. Я уверена, что я сказала.
0: Ну, вдруг... Ты вот, вот этот... Я уверена, что я сказала, не но если карать. вдруг просто вот не сказала ровно.
1: или тебе показалось, что я не сказала, я могу тебе денежку вернуть, просто чтобы не было недопонимания. Надо сидеть ровно. Да, было вне настроение. Спасибо большое. Yeah. Ура, <связано> я очень рада. Так вот, ничего никогда не меняется. А самое тупое, что вы можете сделать, это чинить свои отношения детьми. Их можно заводить только, когда у вас все хорошо. А съехаться-то легко, вы потому что можете просто потом разъехаться. Просто если вдруг не станет лучше, расходись я тебе, как психотерапевт, советы не даю, расходись. Потому что, ну, потом, если он так решает проблемы, он потом может сказать, ну, вот я на ней женюсь, она перестанет быть истеричкой. Нет, не перестанет.
0: этот, родим э, ребенка, и он перестанет пить и играть перестанет в казино.
1: полюбит ребенка сразу, перестанет гулять там по бабам, не перестанет. Съехать это это вы можете.
0: Это то самое заведение, которое похоже на дрочильню, когда заходишь?
1: Ни хера себе. Это вопрос. Я поняла. Нет.
0: Ты где-нибудь рассказывал про то, что он похож на драчильник не похож на драчильник? Я не была
1: в драчильных Я там по когда-то похоже. работала, но это в прошлом. Нет,
0: ты нет, где-то говорила, что мы заходим, наверное, про какое-то заведение.
1: А, я говорила, что кнопка, сердечко похоже, как будто ты едешь в драчильник. А, ну там вот в вот лифте. Он сама, она еще
0: сама не помнит, что рассказывала
1: вообще. Я не помню. С Петром Борисовичем, ребята, вообще бесполезно разговаривать. Он помнит все. Вот когда с ним смотришь фильмы, он говорит на заднем фоне, у Васи Пупкин Вот, но вот там
0: сердечки, кнопки, да. Да,
1: двоюродный брат, Он играл вот в этом фильме, но он абсолютно не помнит все, что я говорю. Ничего! Вот там и пишут,
0: что сердечки, кнопки, да, да, видишь, твои зрители пишут в Твиче.
1: Да, да. Помню. Помню, помню. Надеюсь, хоть фотороли роли в
0: Телеграме вы увид... Как будто вы хоть одно блюдо, которое я съела, Настя не увидели в Телеграме. Меня это начнет уже подвешивать. Причем, да. да, потому что мы еще берем одинаковые блюда. Она заставляет фоткать оба одинаковых блюда. Да. Рядом стоящие. Говорят, У тебя я ж такое футблогер. же. Я понимаю, что они разные были бы. Да, там типа одно мое, мое. Они одинаковые. Но... Нет, давай два одинаковых сфоткаем. То, что мы уже ели. И Да, вы увидите роль, и роли, все увидите. Сейчас
1: вопрос тебе, я просто хочу его задать, у нас мало настроения, а мне хочется задать. Сейчас хейтят в интернете Меган Фокс. Меган Фокси. В общем, ее за что хейтят? У ее лучшей подруги отец заболел раком, и ему на лечение требуется 30 тысяч долларов.
0: Угу.
1: И Меган Фокс разместила пост в Инстаграме, типа, давайте насобираем, угу. поможем, иначе он умрет от рака. Угу. И говорят, у тебя две кофты столько стоят. Ты типа манда, почему ты лучше подружке не поможешь? Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что очень разные есть ситуации, смотря что за подружка, зачем и почему, и какой ты получишь на самом деле выхлоп от этой подружки. Одно дело, ты можешь взять подружке, которая никогда не проговорится и не расскажет об этом. Сразу вспоминается случай, который был с вот этим Готти. А, гетти, Готти, Гетти, Гетти, Гетти. Ну, когда э, миллиардер, у него там 9 внуков и одного похитили, uh-huh. якобы, и потребовали выкуп. И он сказал, я не буду платить нихуя, там небольшой выкуп совсем потребовали. Он сказал, что у меня, блядь, 15 внуков, если я сейчас заплачу за одного, то у меня похитят Конечно. всех внуков. И он не заплатил за этого внука. И в итоге мы потом отрезали ухо этому внуку, послали ему. Но в конце он то ли сбежал, то ли выскочил. Ну и в общем такая была травма, он остался жив, убежал от этих, этих от своих похитителей без уха. И он недолго что-то прожил. Потом, но ну, видимо такой посттра- не пост, посттравматический стресс нет. У него был посттравматический угу. стресс после этого всего. Вот. И по-моему, кстати, его сын Бальтазар Гетти играл в фильме. «Повелитель мух 1900». Но это не...
1: Все помню.
0: Вот. И если она сейчас, то есть, понимаете, если она в окружении каких-то, знаете, живет в Нью-Джерси, прихлебателей, родственников, которые постоянно просят у нее деньги, ну а есть такие, да, например, какие-нибудь рэперы, они постоянно жалуются, стендаперы, которые афроамериканцы, они постоянно жалуются и в своих стендапах рассказывают о том, что у них постоянно родственники просят деньги, ты одному машину купишь, надо всем купить машину. Угу. И в этом суть, если она была бы Билл Гейтс, то можно было легко родственнику дать и все. И все остальные никто не попросит, потому что все тебя окружают богатые. А если ты живешь в семейке там, какого-нибудь Криса Рока, да ты не, имеешь, не можешь себе позволить купить кому-то машину, потому что придется покупать, сука, машины всем. И если ты поможешь одной подружке, блядь, с тебя не слезут никогда. И помов, пом, когда ты не поможешь одной подружке, ты будешь плохой в глазах этой подружки. А вот если ты поможешь этой подружке, а потом ты не будешь помогать всем остальным, то ты будешь
1: в плохой сидел. в глазах
0: 200 подружек. У тебя двести подружек. Одна тебя попросила деньги, и ты ей не дала деньги. Угу. И ты плохая в глазах этой подружки. Если ты ей дала деньги то тебе нужно дать всем подружкам деньги, а если ты им не дашь, то ты будешь плохой в глазах 200 подружек.
1: Но для нее это копейки, грн. и просто для плюсиков в карму могла 60
0: здесь, а еще 200 подружкам надо. а у меня тоже, блядь, ребеночку нужно на образование, а у меня, блядь, муд подосил, да. а у меня, блядь, очко протекло.
1: Но, кстати, вот история, которую ты рассказал про миллионера, она ужасна. С одной стороны, он поступил правильно, у него 19 внуков, а похитят всех. А с другой стороны, прикинь, как больно, когда ты этот самый внук. И за тебя родственник миллионер не заплатил, и тебе ухо отрезали. А похитили тебя только потому, что он миллионер. И ты потом кукуха едешь и думаешь, за меня даже моя семья, будучи ну, миллионерами, не заплатят. Суть в том,
0: что мы потеряли это. Когда его похитили, uh-huh. ну мы потеряли внука, все, То есть его могли убить. А он оттуда еще живой Опять вышел. Опять эта теория. А его могли бы, понимаешь, убить, но он туда живой вышел. Да. Но если бы мы заплатили, мы бы потеряли всех.
1: Конечно. Но... То есть
0: мы заплатили одну одним, чтобы 14 других остались в живых.
1: Ну это вот теория того самого депутата, который рассказывает, что у вас должно быть 10 детей. Одного внука потеряли, еще 19 осталось. Ну вот так. Какой ужас.
0: Ты считаешь, что учредитель вьетнамского интернета, та бабка, не нужен нам интернет наш? Да. Богдан, 50 рублей. А,
1: как раз, ага.
0: У Асафьева видос недавно вышел про повышение цен на авто. И там он прямо рьяно доказывал, что не так сильно выросли, а дорогие тачки вообще не подорожали, и вообще в России все хорошо. В общем, закралась мысля, что он легко продает свое мнение. И это не только про этот ролик. В каких еще было не вспомню.
1: И правильно делает. Велсаком так делал всегда. Да все так делают. Если бы у меня было много миллионов подписчиков, Я бы рассказывала все, что попросит рекламодатель.
0: А вот если бы он не продавал свое мнение, ты бы это оценил?
1: Да, не оценил бы.
0: Или кто-нибудь, какое-нибудь население России бы это оценило, сразу все поняло, да? И такое, вот Асафьев бы не снял ролик про то, что автомобили э, не дорожают. И все такие, так у нас же автомобили дорожают, может быть наше правительство что-то делает неправильно? Нет.
1: Конечно бы не оценил.
0: А если бы он еще снял ролик и сказал «автомобили дорожают», ему бы сказали О-о-о! «проплаченная гостеповская шлюха, да. иностранный агент». Ради кого стараться? Ради кого, Багдаша, стараться?
1: Это я тот пример недавно приводила, увидела его в тупоролом ТикТоке, я не знаю, правда это или нет. Эйнштейн вышел перед студентами, и тебе вчера рассказывала, И написал, значит, пример. 9 умноженное на 1 – 9 и так далее. А в конце он написал, значит, 9 умноженное на 10 равно 91. И студенты все начали руку поднимать, смеяться и говорить, «Да вы дурачок, неправильно. Ответ правильный 90, а не 91». Он развернулся и сказал, «Вы не оценили, что я до этого 9 раз правильно написал. А вот как только я ошибся, сразу же все сакцентировали внимание». Это он хотел студентам показать, что ошибаются все. Я это к тому, что если бы действительно он поступал правильно, никто бы не ценил никогда. Но. Поэтому зачем платить больше?
0: Где? А и тем более, блогеры, такие, знаешь, типа Оказывается, блогер оказался продажным. Интересно, а чем блогеры занимаются, по-вашему, ну, типа э- их основная задача, если бы у них был трудовой договор, была в чем бы состояла? Доносить правду?
1: Не, для этого есть
0: журналисты. Uh, все эти разумные, добрые, вечные, для этого есть учителя и преподаватели. Блогеры ⁇ это развлекательный клуб. Конечно. Они, они создают развлекательный контент, чтобы в него вставлять рекламу, купленную, если вы вдруг не знали об этом.
1: И у нас как раз остается один вопрос. Есть донаты? Uh,
0: нет. Omega а Fox должна помогать ее деньги... Как хочет, так и тратит хейтеры, просто больные люди.
1: Она вообще помогла тем, что репосты сделал это?
0: Видать, Меган Фокс просто наука не впрягаться и не организовывать всякие сборы.
1: Последний вопрос как раз остается, хотя в минус уже уходим. Да, ну давай. А, Мишака анонимный. У меня вопрос, как любовь к людям и эмпатии к одним незнакомым людям уживается с кровожадностью к другим? Почему это так? Я думаю, что мы испытываем эмпатию к тем, кто похож на нас, а негатив к тем, с кем мы не согласны.
0: Это, ты хорошее придумываешь интересные объяснения для поведения людей. Я, вы так знаете, у меня такое ощущение, что какой-то случайный зритель зашел, как будто, который никогда меня раньше не слышал.
1: Uh-huh.
0: Люди ⁇ это тупорылые, лысые, говорящие обезьяны. Почему вы ждете какое-то логичное поведение? То есть ты читаешь войну и мир. Тебе говорят, деды воевали, чтобы не было войны. И ну, мы мысль эту не продолжаем. да? И вы задаетесь вопросом, почему люди типа, непоследовательные и противоречивы? Какой вопрос был?
1: Почему в одном человеке уживается эмпатия к одним и ненависть к другим? С чего это? Как это работает? Почему в
0: уголовном кодексе всех стран написано, что... Убийство – это не разрешено ни уголовным кодексом ни одной страны, но при этом звезду-героя ты можешь получить за убийство других людей.
1: Непонятно. Как же так? Как, же
0: так? как так получается? Вот двойственная, как это, амбивалентность или что это такое?
1: Это, еще, пожалуйста, природы. у меня профессиональные очки ночиолога. У, ага. у нас, кстати, на стриме есть мем, если друг кто не знает. Когда вы максимально чё, в чем-то тупой, например, в автомобилях, мы говорим «автомобиолог», погодолог, вот,
0: кружок. Э, ну типа, это стандартное <с поведение <с людей противоречит э, самому себе, друг другу. По-моему, это нормально абсолютно. Да. Вот если бы человек был последовательно, знаешь, такой, вот когда говорят, что самые больные люди это люди принципиальные. Вот Принципиальных людей никто не любит А человек такой говорит Я принципиально не беру взятки Как долго человек просидит этот это, на месте? Недолго Вот не брать маленькие взятки можно А большие можно
1: Да, маленькие если возьмешь В тебя посадят, посадят
0: да. А вот например есть принципиальный человек Который не берет взятки Помните номер был еще такой В, в нашей Раши, где это... Светлаков играл да. Это с впалыми щеками. Святой. Милиционер, который милиционер. не берет э, это, взятки да. Вот принципиальный человек такой говорит, я там всегда говорю правду. Как Любимым ли он коллегой будет на работе, человек, который всегда говорит правду? Любимым ли будет вашим одноклассником человек, который принципиально всегда говорит правду? Нет. Ценится будет как раз таки человек, который принципиально говорит правду, но в самый нужный момент в противоречии этому, солжет, вот это будет самый ценный человек, потому что его лжи поверят. А человек, который принципиально говорит правду, вы ему будете ебало постоянно бить, Мы будете там типа ушли с урока, он расскажет, что вы пошли бухать или в кино, всех сдаст, потому что он принципиально говорит правду. Поэтому последовательные, логичные люди никому не интересны. Это мрази конченые. С ними никто не захочет взаимодействовать.
1: Костя, военные не убивают, а ликвидируют противника. Это другое.
0: Вот, вот, вот. Это и есть э, ответ на твой вопрос. вопрос, Почему мы к одним людям так относимся, а к другим там? Потому что это разные
1: люди. Это разные вещи. Не путай. Не путай, дорогой. А мы уже ушли в минус. Я не хочу, чтобы наши совместные стримы, ребята должны знать, что именно это такое вишенка на торте. Если вдруг вы хотите, чтобы мы вместе стримили, то нужно донатить хэштегом совместный стрим с Анастасией. И когда наберется определенная сумма, какая ты говорил? Три-пять тысяч рублей, чтобы нам... Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей мы стартуем совместный стрим. Если все толпой накидают. Чтобы у нас был расход поговорить, чтобы мы не начали сразу и закончили, а была возможность наговориться. Вот. А лично я хочу закончить цитаты великого человека Панина. Я так и думал. Я трахал Киркорова, у него маленький член, а Сухоруков члены сосед Я так не считаю, я это осуждаю. Всем спасибо за это
0: С вами были Константин К. и Анастасия и Евстасия.
1: Мы